0: Hallo, moin moin, äh, servus und guten Tag an alle, die da draußen jetzt äh, reingeschaltet haben. Hier spricht der Matthias. Man kennt mich vielleicht aus Podcasts wie der Redebedarf, denn das hier ist der Redebedarf. Episode 2, ähm, ja, ich habe mich wieder hingesetzt, wieder mal mit einem Gast zu einem neuen Thema und der Gast heute ist der liebe Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Matthias, das hast du sehr schön gemacht.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ich bemühe mich noch. Es ist ja noch ein bisschen reinkommen und so, aber ja, fürs zweite nicht. Mal, finde ich, war es
1: solide. Ja, ich wollte sagen, also ich hätte wahrscheinlich zwei Anläufe gebraucht. Du hast es gleich beim ersten Mal gleich ganz profimäßig rausgehauen, professionell in diesem Podcast äh, übergeleitet und jetzt erzähl mir, warum bin ich hier?
0: Naja, ich habe äh, mir gedacht, lass uns mal über das zweite große Ding reden, was mich äh, so viel beschäftigt und zwar da sind das diesmal Videospiele.
1: Ich habe gehofft, dass wir über Marvel reden. Verdammt!
0: Wir können ja über Marvel-Videospiele reden, wenn du gerne möchtest.
1: Äh, ja. Ah, nächstes Mal. <lacht> nächstes Mal. Ich, ich finde alle Superhelden doof außer Batman. So, das wollte ich eigentlich nur einmal sagen. <lacht> damit, das wäre das okay. Thema, da, damit wäre der Podcast doch abgehakt. Wir können uns jetzt gerne Videospielen widmen.
0: Sehr gut. Okay. Ja, Batman ist aber auch okay, der ist ja auch der Beste. Da kann man, äh, das kann man, glaube ich, so festhalten. Okay. Insofern.
1: Das, das kann man überraschen. Ich dachte, du bist Marvel-Kind. Mhm.
0: Nee, ich bin in der Tat eigentlich DC-Kind. Hättest du meine Folge gehört, wüsstest du Nein, alles gut. Äh, ja, ich, hab nur ich bin DC-Leser und Marvel-Gucker.
1: Okay, hast du das Okay, ja, habe ich, hab ich, hab okay. ich nicht mitgegeben. Ist schon das okay,
0: ist schon das ist okay. okay. Das ist kein Problem. Aber äh, du machst das, sonst bist du ja wesentlich vorbereiteter, wenn du selber Podcasts aufnimmst. Denn du hast ja auch einen, deswegen bist du ja hier, richtig?
1: Weiß ich nicht, ja. Also vielleicht ja, auch, weil wir andere. Arbeitskollegen sind bei Game Two, aber. Gut, <lacht> äh, das vielleicht.
0: spielt da auch mit rein. Äh, aber ich wusste zumindest, dass du auch Podcast erfahren bist.
1: Ja, gut erfahren, weiß ich nicht. Ich halte mich da immer ein bisschen zurück, weil äh, so lange machen wir das ja nicht. Aber ja, mit meinem Kollegen Ilias äh, haben wir einen Podcast gemacht, der nennt sich ABXO B-Side. Und äh, ABXO, das ist ja so ein Format, das wir irgendwann mal für Rocket Beans, also eigentlich mehr für uns, aber auch bei Rocket hm. Beans ausgestrahlt haben. Also eine Gaming-Sendung. Und ja, jetzt vor Kurzem dachten wir uns, weil das so lange brach lag, weil wir ja irgendwann dann bei Rocket Beans angefangen haben, hey, lass doch mal einen Podcast machen. Wir hatten irgendwann mal auch so einen Prototypen liegen, weil wir schon ganz lange mit dem Gedanken äh, gespielt haben, einen Podcast zu machen. Ja, und irgendwie Anfang des Jahres haben wir uns das dann mal umgesetzt und ja, machen halt auch alles Mögliche Abgesehen von so einem Laber-Podcast über Gaming, News und Themen, bla, bla, machen wir halt auch so ein paar Sonderfolgen und hast du nicht gesehen. Aber ja, ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang. Also ich würde mich jetzt da nicht als Podcast-Profi oder sowas sehen. Das naja, so
0: also ganz am Anfang seid ihr jetzt auch nicht mehr. Ich meine, ihr habt jetzt wie viele Folgen? Elf, zwölf?
1: Oh, das ist ja jetzt fies. <lacht> ich, <lacht> okay, glaube, ich glaube, elf war, war gerade die letzte. Lass mich nicht so live-Recherche, richtig professionell. Fuck. Äh
0: <lacht> ja. Können wir alles rausschneiden? Schneiden wir alles raus.
1: Das machst du alles schön nachher. So, BBX OB Side. Jetzt musst du auch warten. So, draufgeklickt. Folge 11 war die letzte, genau. Ja, ja
0: siehst du. Ja, ja, und siehste. dann noch ein paar Elf, Sonderfolgen. 11 Episoden plus Sonderfolgen, da hast du doch.
1: Na ja, gut, ja, aber wenn du, wenn du wüsstest, was es da für Gaming Podcasts draußen gibt, die das jetzt schon seit Jahren machen und dann täglich dagegen ist BBX Side wirklich noch ganz jungfräulich und jung. Gut. Ja, aber es klingt schon alles
0: sehr gut. Ich will euch äh, euer da gar nicht unter den Scheffel stellen.
1: Das ist, das ist sehr lieb. Danke. 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 <lacht> ja, aber, äh, schön, dass, dass ich dadurch hier reingekommen bin. Ich habe mich reingeschlafen in deinen Podcast. So.
0: <lacht> jetzt hab, das ist schon wieder Na gut. Äh, ja, <lacht> ja okay. nehmen wir das einfach mal so hin.
1: Gut, dass die Leute nicht unsere Vorbesprechung gehört haben. Dann wäre das ja, jetzt besser, noch seltsamer, das. was ich gerade gesagt habe. Lass uns schnell zu Videospielen kommen.
0: Lass uns zu Videospielen kommen, genau. Denn äh, da äh, habe ich ähm Redebedarf, wie der Titel so schön sagt.
1: Ich finde es schön, dass du den immer wieder einwebst.
0: Ich fand es lustig. Ich habe es bei der ersten Folge vor allen Dingen auch ein paar Mal gemacht, bevor der Name feststand. Und dann habe ah. ich den Namen festgelegt und dann die Folge noch ein paar Mal, also dann natürlich die Folge noch mal gehört und dann so, ach, guck mal, da sage ich den Namen des Podcasts, ohne <lacht> zu wissen, wie der Podcast heißt. Das ist super.
1: Das habe ich nicht noch mitbekommen, dass du gesagt hast, ja, dass es der Podcast ja noch keinen Namen hat. Aber okay, ja, ja gut. Dann, dann hast ja. du den Namen anscheinend treffend ausgewählt.
0: Ich, ich hoffe doch, ich
1: hoffe doch. Dann äh, zeig mal, was du an Redebedarf hast. Ich dich äh, nur immer wieder.
0: <lacht> ich habe Redebedarf und zwar äh, geht es äh, um Videospiele, wie gesagt. Und zwar, dass ich, es das ist mir gegen Ende des letzten Jahres vor allen Dingen aufgefallen, dass ich so ein bisschen keinen Bock mehr auf die meisten Videospiele habe. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber äh, vom Prinzip her ähm, ist es so. Weil es vor allen Dingen geht um mir um die Blockbuster, die AAA-Spiele und sonst was. Das ist mir, wie gesagt, Ende letzten Jahres aufgefallen, als ich mal so drüber nachgedacht habe, was äh, letztes Jahr für Spiele rauskam. Und ich fand das Spielejahr 2018, für mich war das extrem schwach. Ich fand das super schwach.
1: Äh, 2018 jetzt das Zurückliegende.
0: Genau, genau. 2019 könnte sich da schon wieder ein bisschen bessern. Mhm. Ähm, aber bis jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also, wenn wir jetzt, wir haben jetzt Juni 2019, ich würde fast sagen, in den letzten 17 Monaten ist für mich jetzt kein Riesending erschienen.
1: Okay. Okay, 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 okay. Ja, so ungefähr. Das ist das, das also, ist krass. also, ich meine, 2018 war jetzt fernab nicht das beste Spielejahr. Da würde ich dir recht geben, aber da, da, also und schon ein paar Dinger dabei, wo ich mir dachte, ja, 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 also schon alleine, ja gut, God of War, äh, das hast du auch ja auch gespielt.
0: Ja, Platin. Siehst
1: du, kann, kann nicht so schlecht gewesen sein?
0: <lacht> Nein, das ist deswegen. Aber das genau das ist nämlich das Ding. Ich sage ja nicht, dass es schlecht, es sind nicht nur schlechte Spiele rausgekommen, es sind auch gute Spiele rausgekommen. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass alles, was rausgekommen ist in den letzten anderthalb Jahren, irgendwie schlecht wäre. Nur bin ich so ein bisschen davon gelangweilt in Anführungszeichen. Und ich kann gerade auch bei vielen Sachen den Hype überhaupt nicht verstehen.
1: Mhm. Das ist
0: Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wie gesagt, deswegen ich ja, will ich ja drüber reden. Mhm, ähm. mhm. Für mich entwickelt sich das Genre oder generell Videospiele gerade irgendwie nur sehr schleppend vorwärts. Ja, es entwickelt sich gerade nicht so viel. Hm. Für mich, also es wird immer gleicher. Für mich ist halt gerade God of War, nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel, dann ist es, glaube ich, am einfachsten. Mhm. Äh, wenn wir jetzt mal God of War nehmen, letztes Jahr, Spiel des Jahres geworden, angeblich das beste Spiel, was 2018 rausgekommen ist. Hurra. Äh, wie gesagt, kein schlechtes Spiel, auf keinen Fall. Ähm, ich hatte auch meinen Spaß daran äh, hingesetzt, Platin geholt, äh, Stunden um Stunden reinversenkt. Ähm, nur habe ich mich bei einigen Sachen gefragt, die sie gemacht haben, warum das sein musste und warum sie dann doch den Weg hingehen, um noch gleicher zu werden zu allen anderen Open-World-Spielen. Mhm. Die Story von God of War finde ich super. Ne, und die Art, die Erzählweise, auch in Ordnung. Ich fand eigentlich vom Prinzip her ist das eine coole Weiterentwicklung der alten Teile. Sie haben es dann aber irgendwie dann doch kaputt gemacht, indem sie sich zu sehr anderen Genres angebiedert haben. Vor allen Dingen dem Open World.
1: Ja. Also ich bin ja kein Freund von Open World Spielen. Also, das muss ja. für mich schon immer irgendwas Besonderes haben, damit ich, damit ich da irgendwie ähm, am, am Ball bleibe. Und da war auch so ein bisschen meine Befürchtung beim Anfang, als ich von God of War gehört habe und auch als hier Micha in der Redaktion schon spielen konnte, weil er den Test für Game 2 gemacht hat. Und der auch so ein bisschen erzählt hat, ja, das hat schon Open World-Einflüsse. Aber ich muss persönlich sagen: also ja, der Open-World-Anteil von God of War ist so das Uninteressanteste, der uninteressanteste Teil vom Spiel, mhm. aber. Man kann den ja recht gut ausblenden. Also ich habe beim Anfang, du hast ja eigentlich, diese, diesen Open-World-Teil hast du ja eigentlich nur in diesem Hub-Areal. Keine Ahnung, wie das Ding jetzt heißt, das ist schon zu lange her. Ich habe äh, ein, ein äh, Sieb hören, Aber. Da ist ja diesen, diesen Open-World-Abschnitt, den habe ich am Anfang einmal gemacht, weil ich dachte, auch, ja, ein bisschen was entdecken ist doch ganz cool. Dann habe ich gemerkt, das ist alles langweilig, mache ich nicht mehr. Und dann habe ich das Spiel durchgespielt und habe erst dann wieder weitergemacht mit diesem Open-World-Teil, einfach nur, weil ich das Spiel so gut fand, dass ich dachte, ach, noch ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was machen, das kann ich noch. Und deshalb finde ich, hat, mir, hat mich das gar nicht so sehr gestört, obwohl es natürlich ganz klar diese üblich, üblichen Open-World-Spielmechaniken da so untermischt, diese auswechselbaren Quests und irgendeinen Sammelscheiß und so. Aber, weiß nicht, das konnte ich ganz gut ausblenden bei God of War. Deshalb. Hm. Hm. Also, Entschuldigung. <lacht> ich, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, also so, so ein ähnliches Gefühl, glaube ich, das hat man immer mal. Also bei mir ist es auch eigentlich mindestens einmal im Jahr und gerade stecke ich auch wieder so drin, dass ich irgendwie gerade so ein bisschen müde bin, dass ich gerade so denke, ach jetzt reizt mich gerade nichts. Liegt vielleicht auch daran, dass im Sommer ja auch meistens nicht so die großen Bretter rauskommen. Und auch als letztes Jahr God of War rauskam, das habe ich erst ein bisschen später gespielt, weil ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Und das hat auch nicht direkt gezündet. Das habe ich dann irgendwie immer mal so nach Feierabend kurz ein Brünnchen gespielt und dann habe ich es wieder an die Seite gelegt und keine Ahnung. Es hat mich nicht so richtig ge gepackt. Und dann erst in meinem Urlaub bin ich irgendwie dazu gekommen, das mal so ein bisschen am Stück zu spielen. Und da kam das dann erst, dass es mich so richtig gepackt hat. Und ich dachte, okay, jetzt will ich wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Aber wie gesagt, dieses Gefühl habe ich persönlich öfter mal. Ich kann das nur immer gar nicht daran festmachen, dass mich die Spiele langweilen, sondern vielmehr, dass, keine Ahnung, ich gerade ausgebrannt bin oder ich gerade mal eine Pause von diesem Medium brauche. Und weiß ich nicht. Also an God of Warfeld ist mir persönlich jetzt ein bisschen schwer äh, festzumachen was so bei dir Also klar, du sagst, der Open-World-Teil ist ein, ein Grund dafür. Aber wenn ich jetzt aus meiner Betrachtung des Spiels das sehe, würde ich sagen, ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich der Auslöser ist, der, der diesen Eindruck vom Spiel hemmt oder der, der dir diesen, diesen, diese Unlust irgendwie vermitteln könnte.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht so die, äh, die Unlust des Ganzen. Wie gesagt, ich habe das ganze Ding ja auch durchgespielt und äh, auch alle Dinger Nebenquests und sonst was geholt. Ich glaube, es ist mehr ein Eindruck, der bei mir vor allen Dingen im Nachhinein dazu gekommen ist, weil ich dachte irgendwie dass die Story cool war, aber irgendwie vom spielerischen her bleibt da nicht viel hängen. Also irgendwie ist es halt äh, ja Open World, das verwässert so die eigentliche Aussage. Ähm, je mehr Zeit man damit verbringt, desto mehr wird die eigentliche Aussage oder das eigentliche Spiel verwässert wird abgestumpft, keine Ahnung, ich fand halt dieses mhm. diese Offen-, diese Unterbrechung, dieses, hey, wir könnten jetzt die Story weitermachen, oder du jagst jetzt diese paar Raben und bla. Mhm. Ähm, ja, vielleicht habe ich es mir damit auch selber kaputt gemacht. Also ich weiß, dass ich, ich weiß halt, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, danach dann noch weiter Trophäenjagd zu machen und sonst was, das passiert selten. Deswegen versuche ich in der Regel alles, möglichst alles rauszuholen, bevor ich es durchspiele, so ungefähr. Mhm. Dementsprechend habe ich halt auch am Ende, quasi vor dem Endkampf, erst dann noch die ganzen Nebenmissionen gemacht. Ja, und die Walkürenjagd und ja, bla. Ja, ja, Dadurch ja. hat das Ende dann auch nicht mehr gezündet, wirklich, weil dann war so, ach guck mal, jetzt habe ich, keine Ahnung, zehn Stunden in was anderes verbracht und jetzt, ach guck mal, ja, stimmt, Baldur kam dann noch. Mhm. Mhm. Ah, okay. Dann war so, na ne, klar, der ja, nette Twist okay. irgendwie am Ende und sonst was war dann noch da. Ähm, was mir aber auch schon vorher aufgefallen ist oder mich genervt hat beim Storytelling von God of War, war dann so dieses: das ist ganz klar die da auf eine Trilogie oder so angelegt ist. Hm. Von vornherein wird schon über Thor und Odin geredet und nach der Hälfte des Spiels weißt du, okay, wir werden die beiden wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen in diesem Warte mal, Spiel. Das, das hat dich gestört? Ich fand das schon so direkt so, ey, das ist schon wieder keine, das ist keine Du bist in jeden fucking
1: Marvel-Film gegangen und wartest auf die Credit-Scene, dass dir der nächste ist, Teil, ja, die, der nächste Brutkrumm ja so gelegt wird. Und das ist genau das, was God of War auch macht. Aber so mit God
0: of War habe ich 20 Stunden verbracht und mit einem Marvel-Film zwei. Ich habe mit God of War so viel verbracht, wie es dauert quasi das halbe Marvel Cinematic Universe durchzugucken.
1: Und das macht für dich einen
0: Unterschied? Klar macht das einen Unterschied, wie viel Zeit ja. ich da investiere. Wenn ich mich zwei Stunden hinsetze und mich danach dann für ein paar Monate auf die nächsten zwei Stunden freuen kann, ist das Aber ich mal so, war so 30 Ende Stunden zu spielen und kein Ende zu bekommen.
1: Aber war, war es denn wirklich kein Ende? Also für mich war das das perfekte Ende. Das war diese, dieser Moment auf dem Berg, war, mm, das war super gut. Sie hätten für mich nicht mal den, diesen ganzen Post äh, oder, oder dieses besondere Ende noch mal zu, zurück zur ja. Hütte. Das hätte ich persönlich nicht gebraucht. Aber ist natürlich ein netter Fingerzeig, so okay, God of War 2 kommt. Aber das Ende an sich fand ich super befriedigend. Also da kann ich ich persönlich jetzt zumindest nicht meckern. Also ich, ich mag auch offene Enden. Ich meine, Last of Us ist ein gutes Beispiel, wo auch eigentlich nie ein Schluss, ein richtiger Schluss war. Aber es war perfekt darin, dass es nicht den, diesen Schluss hatte. Das Last of Us Gott hatte ein, ein
0: wunderbares Ende. Es, hat aber, es ging gar nicht um, äh, um irgendeine Fortsetzung. Last of Us hat einfach genau, ja, ja, eine nee, nee, Geschichte klar. von den beiden erzählt und die war dann damit abgeschlossen. Das war ein großartiges Ende. Aber stell genau. dir mal vor, bei Last of Us die ganze Zeit noch irgendwie keine Ahnung, angeteast bekommen, dass Ellie ja vielleicht einen Bruder hat und der ja irgendwo hm, in der Nebengeschichte und oh, vielleicht sucht man den noch und so. Die ganze Zeit wird es mit angeteast und dann gegen Ende von Last of Us siehst du dann noch äh, oh ist das mein Bruder? Und dann denkst du ja so Ach, Weiß äh, ich nicht, wenn ich, wenn ich
1: wenn ich das Spiel so gut finde, dass ich mich über einen Nachfolger freue, dann bin ich da sehr offen tatsächlich. Also solange ich okay. halt einen schönen Schlusspunkt kriege. so, Und da finde ich, keine Ahnung, vergleich das mit God of War 2, wo er diesen äh, Riesen, oh Gott, jetzt wird es ja. natürlich kritisch, aber wo er zum Schluss eigentlich nur hochklettert, das war das Ende von God of War 2. Das fand ich wesentlich unbefriedigender als das, was ich jetzt bei God of War dem, äh, dem neuen Teil bekommen habe. Deshalb weiß ich nicht. Aber, also, okay, das, das lasse ich dir, da kann ich dir natürlich nicht reinreden, wie du das Ende empfinden sollst. Aber hm. das finde ich ganz witzig, dass du das gesagt hast mit dem äh, diesem ganzen Nebenkram in God of War und dass du dann auch schon mal die Raben gejagt hast und so. Und kannst du dich erinnern, dass ich mal eine Kolumne gemacht habe, die irgendwas hieß mit <lacht> Tod den Collectibles? Und dass du gerade ja. das Paradebeispiel dafür bist, warum diese scheiß Collectibles und Side-Scheiße einfach mal nicht mitten in so ein Storygetriebenes Spiel gehört? Weil die Korrekt. kackelig ablenkt. Und ich hasse das. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Das hatte ich ja auch mit God of War. Ich habe, weiß nicht, hab ich, habe ich God of War in meiner Kolumne als Beispiel benutzt? Nee, das gerade noch gar nicht raus. Nee, nee. Aber ja ich weiß zumindest in Gesprächen mit mit äh, Markus oder so, dass ich genau das auch gesagt habe, selbst beim Anfang in dieser Sequenz, wo du mit der Trios auf die Jagd gehst und du da schon diese ersten Spielzeuge rumliegen siehst, was halt dann mhm. auch einfach ein Collectible ist und das finde ich ist immer so eine Krankheit, die für mich so, weiß ich nicht, so langsam mal aussterben sollte, diese wenn du schon so ein super filmisches, super auf Story getriebenes Spiel hast, dass das Spiel dich nicht mit solchen Spielelementen rausreißt. Ich finde, das stört mich immer. Das bricht für mich immer total die Immersion. Und dann kommt es noch am allerschlimmsten, wenn du dann halt ein offenes Gebiet hast, da tausende Möglichkeiten hast, irgendwie da den Raben, da wieder Spielzeug, da irgendwelche Artefakte zu finden und du deshalb von der Story abweist, weil die Story ja eigentlich, die ist ja straight erzählt und die ist auch sehr gut, aber die musst du halt eigentlich auch am Stück erleben. Und deshalb ist es so, so schlimm, wenn Entwickler diese Stärke nicht sehen und dich trotzdem ablenken wollen. Und das ist genau, wie gesagt, genau meine Kolumne. Genau das war meine Aussage. Und das stört mich selber auch. Also, ich glaube, viele Spiele wären besser, wenn sie das nicht machen würden. Weil ich bin auch anfällig dafür. Bei God of War habe ich es geschafft. Da habe ich, wie gesagt, einmal beim Anfang so ein bisschen Open World-Kram gemacht. Wenn ich so die Abschnitte gemacht habe, habe ich auch geguckt, dass ich hier und da so die, die Secrets, also dass ich zumindest alles erkunde und versuche, möglichst viel zu finden. Aber danach bin ich eigentlich straight die Geschichte durchgegangen und habe dann erst zum Schluss weitergesammelt. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil dadurch war die Geschichte intakt, ich habe alles schön erlebt, konnte nachvollziehen und hatte auch so eine, so eine gewisse Spannung, die sich gerade zum Schluss entwickelt hat. Wenn ich aber genauso wie du mich dann voll auf diese Sachen gestürzt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch viel weniger Spaß mit God of War gehabt. Und deshalb müssen Entwickler uns Spieler davor schützen, dass das nicht passiert. Das müssen die lernen. Und das, finde ich, ist ja ist nur ein guter Punkt.
0: Genau, da bin ich genau bei dir. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich finde auch, dass es äh, deswegen, das ist ah, es ist so nervig. Ähm, ich weiß nicht, es gäbe so viele. Ich, ich habe immer gesagt, God of War ist ein gutes Spiel, aber God of War kriegt jede Menge Abzüge in der B-Note. Weil es diese Raben für mich halt überhaupt nicht gebraucht hat. Äh, jede Menge dieses Extra-Content und sonst was äh, war halt irgendwie so, um irgendwie Open-World-Charakter bringen was das Spiel ja eigentlich nicht gebraucht hat. Ich fand God of War, äh, die alten Teile, God of War 1 bis 3 und Ascension auch, die waren halt stringent. Die waren einfach, du spielst deine Story durch, du kannst dich noch mal zurückgehen und noch mal das holen und sonst was. sondern konzentrierst dich auf die Story und aufs Draufhauen. Hm. Und das war immer das, was sie gut hingekriegt haben. Was sie jetzt auch hier gut hingekriegt haben. Die Story ist super und das Gefühl, mit der Axt rumzukämpfen, äh, ist auch großartig. Hm. Aber warum verwässert man dann so mit mit diesen Open-World-Elementen. Und ich fand, diese Bonus-Dinger und diese Extra-Dinger hätten sie ja auch ruhig machen können. Mhm. Aber warum das dann so in die Welt einweben? Also da ist dann, klar wollten sie jetzt irgendwie Wollten ja. sie eine größere Welt schaffen. Aber eben auf, auf Kosten von Ja, für mich zum Teil des Spielspaßes. Hm. Ich fand bei damals, bei Teil 2 und 3, hast du ja auch deine Challenges am Ende, die konntest du dann vom Menü auswählen oder dann hm. nochmal New Game Plus rein oder sonst was. Da ist auch Spielspaß, da kannst du dir deine, also ich habe bis jetzt jeden God of War Teil Platin geholt, das ist so irgendwie die Reihe, die schlecht. ich gemacht habe. Weiß ich auch nicht warum, aber ist so ein bisschen Tradition. Gerade die Arena Aber da war ganz schön anstrengend. Ganz ja, das äh, war knackig. Hm aber gerade da, ne, da hast du die Story halt durchgespielt und weil es Spock gemacht hat, dann habe ich mich halt reingewagt und dann habe ich noch die Challenges gemacht und dann vielleicht noch mal New Game Plus, noch mal einen höheren äh, Schwierigkeitsgrad ausprobiert und sonst was. Mhm. Und dadurch, dass sie das jetzt irgendwie noch mit reingepackt haben, um das Spiel Open Worldiger zu machen, mhm. äh, hat's mir das kaputt gemacht. Mhm. Und das meinten da fing es dann an, als ich darüber so ein bisschen mehr nachgedacht habe, fing ich so, okay, warum versuchen die Leute die Spiele Ähnlicher zu machen. Warum kommt eigentlich immer mehr das gleiche Spiel raus, nur mit einem anderen Skin?
1: Ja, wie gesagt, damit tue ich mich so ein bisschen schwer, weil so. Also, ich weiß, was du meinst. Also, jetzt auch gerade so ein God of War, das hat natürlich strikte Einflüsse jetzt von sowas wie Last of Us bekommen. Ähm, aber. Dass alles gleich ist, das kann ich irgendwie. Nein, Nein, also ich jetzt natürlich
0: nicht. nicht. Also ist nicht jedes Videospiel ist gleich und sonst was. Natürlich gibt es da Unterschiede. Mhm. Aber ich habe halt gemerkt, dass es irgendwie, ähm, es wird sich auf die, die großen Blockbuster, die großen Triple A Dinger, auf die sich gefreut wird, die gehypt werden, die äh, keine Ahnung, die seit Jahren irgendwie die, äh, den Markt beherrschen und die großen Dinger sind, die äh, die kicken mich gerade gar nicht so, weil das irgendwie dann doch äh, die Perfektionieren die Formel Open World. Also, das sind super tolle Open World Spiele, aber gefühlt kommen halt nur noch Open World Spiele raus. Und es wird immer besser. Manche fokussieren sich mehr auf die eine Seite, mehr auf die andere. Ähm aber so richtig, ich weiß nicht, Red Dead, ich habe Red Dead Redemption 2 immer noch nicht gespielt. Hm, hm. Äh, ich habe Red Dead 1 auch noch nicht gespielt. Schande auf mein Haupt. Hm. Ähm, hm. Aber das war, da ging es, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch mehr über God of War raus, äh, nachgedacht letztes Jahr, als das rauskam. Und das, dieser hm. Hype wie übertrieben dieser Hype war jetzt auf Red Dead meinst du auf Red oder Dead God ja wie mm. nee Red Dead God of War war ja das war ja das hielt no. sich in, hielt sich in Grenzen oh. Red Dead war aber einfach nur ja da war auch schon Hype so ist nicht so hat ja. sich da gefreut lange Reihe und sonst was aber äh, Red Dead Redemption ich habe Anrufe bekommen von Freunden die eigentlich also der spielt sonst nur Formel 1 mm. äh, das Formel 1 und FIFA maximal aber ansonsten ist für ihn das höchste der Videospielgefühl ersetzt sich von dem Fernseher sonntagsabends und kann für zwei Stunden mit Formel-1-Wagen im Kreis fahren. Hm. Und der rief mich an, boah, Red Dead Redemption, das wird ja wohl das beste Spiel aller Zeiten sein. Meine Eltern, <lacht> die keine Ahnung von Videospielen haben, die haben mich gefragt, ah, hier dieses Da ist doch so ein Cowboy-Ding, kommt da doch raus. Da denkst du so, ey, was zum Teufel? Wieso wird ja, dieses Spiel gut, so da, hochgehypt?
1: Ja, gut, aber das ist ja nicht nur ist ja nicht nur Hype. Also, ein Rockstar schafft halt einfach dass so in, in die ins allgemeine Bewusstsein äh, zu drücken. Du hast ja auch okay. überall Werbung. In der Stadt war halt überall Werbung für ja. Red Dead Redemption. Es war wie ein, wie ein Kino-Blockbuster. Und ja. es gibt halt auch nicht so oft Rockstar-Spiele und deshalb werden die auch so, so hochgehalten, glaube ich. Oder deshalb ist es auch jedes Mal so ein großes Ereignis. Kommt neues GTA, kommt neues äh, Red Dead Redemption und die, die Welt steht still. Äh, ja. Ja, ich, kann, ich kann es schon verstehen, warum für mich persönlich, dadurch auch, dass ich jetzt nicht so der Open-World-Fan bin, hat das auch nicht so einen krassen Hype. Aber ich muss schon sagen, dass ich jedes Mal neugierig auf ein Rockstar-Spiel bin, weil die halt schon dieses ganze Open-World-Ding par excellence können. Also, da gibt es wenige, die mithalten können. Wahrscheinlich so ein Witcher, das ich nicht gespielt habe. Ähm, ja. Aber sonst gibt es halt wenige, die auf so einem Niveau spielen. Okay, Breath of the Wild, muss ich jetzt auch sagen, ist natürlich fantastisch. Ähm, deshalb kann ich da schon so ein bisschen die Neugierde verstehen. Und auch, dass deine Mutter anruft und sagt, sag mal, was ist denn das hier mit dem Cowboy? Das, äh, das kann ich mir schon ein bisschen erklären. Aber was ich sagen muss, ich habe jetzt gerade mal hier meine, meine Lieblings-Review-Aggregatseite äh, Open Critic auf und habe mal so geguckt, dieses Jahr ist ja noch so ein bisschen schwachbrüstig, was so die, die richtigen fetten, gerade Blockbuster-Highlights angeht. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt hier so die zumindest bestbewerteten Spiele durchschaue, die Top 10 diesen Jahres, dann, warte mal, sehe ich kein Einziges Open-World-Spiel. Gut, Outer Wilds weil es ist ja so halb Open-World, aber ist auch egal. Aber ich meine, Resident Evil 2 ist so eines der, der meistbeliebten. Dann hatten wir Sekiro, ja. dann Devil May Cry 5. Also Ich würde gar nicht mal sagen, dass es auch das alles Open-World ist. Das stimmt halt auch nicht. Es wird, wird halt immer nur viel und das ist auch immer so ein Selling-Point. Und ich persönlich verstehe ihn auch nicht, gerade wenn er nur draufgepfropft ist, wo was so in den meisten Fällen ist. Mhm. Ähm, aber ja, deshalb, ich, ich tue mich halt so schwer, diese Gleichförmigkeit ist mh, Vielleicht nicht unbedingt so der, der ausschlaggebende Punkt. We Deswegen
0: habe ich auch immer Probleme, so ein bisschen das, äh, das auf den Punkt zu bringen oder sonst was. Weil ich, es mhm. ist natürlich nicht nur Open-World, es sind nicht nur Open-World-Spiele, die rauskommen. Ähm, aber es ist, ähm, es ist Es ist ein Gefühl von mir. Es ist schwierig, mhm. das zusammenzufassen. Ich mein, wir haben auch drüber geredet, als äh, Plague Tale rauskam. Mhm. Äh, was du ja eigentlich ganz gut fandest, richtig?
1: Also, als wir gesprochen haben, hatte ich eigentlich nur Bock drauf. Ich habe es ja noch gar nicht gespielt ja. zu dem Zeitpunkt. Wo du dann schon so meintest: Ach ja, das ist ja so ein äh, Standard-Story-Blockbuster-Spiel, wo du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht so viel Bock drauf hattest, weil es halt spielerisch jetzt keinen besonderen Kniff hat. Und das muss man auch ja. sagen. Es ist halt eigentlich, ja, also, es kommt hauptsächlich auf die Geschichte an. Und nebenbei hast du halt noch ein bisschen erkunden, ein bisschen schleichen und ein bisschen durch geskriptete Sequenzen laufen. Da überrascht dich nicht wirklich was, also vom spielerischen Teil her aber ja, da ist halt bei mir immer so dieses ich brauche das manchmal gar nicht so manchmal wenn ich in der richtigen Stimmung bin, dann muss ich keinen weder eine spielerische Herausforderung noch einen großen spielerischen Kniff haben, solange irgendwas drumrum mich packt und bei Plague Tale ist es halt einfach die Geschichte, die Charaktere und auch so die Stimmung, die die sehr gut machen, die mich dann wiederum doch irgendwie lockt. Also obwohl ich schon tausende Videospiele gespielt habe, keine Ahnung wie viele nicht gezählt, aber äh, trotzdem kann mich sowas dann immer noch ein bisschen bisschen wachkitzeln und das hat ja auch so einen kleinen Hype. Erfahren, war auch noch ein Entwickler, der ein bisschen kleiner ist. Und wenn du mir sowas sagst, dann bin ich eigentlich ja eh schon heiß. Ich mag ja auch Indie-Spiele. Indie-Spiele ja. sind ja auch so mein äh, Go-To. Das ist vielleicht so, ich weiß nicht, wie viele Indie-Spiele du spielst, aber das ist für mich immer so der, der Clou, wenn ich merke, okay, die ganzen Blockbuster lassen mich gerade kalt. Gibt auch genug, die mich einfach nicht kratzen, gerade wenn sie dann so Open-World draufgeklatscht haben, dann bin ich da eigentlich ganz schnell raus. Und dann suche ich mir lieber kleinere Titel, weil da gibt es dann halt wirklich. Die bunte Auswahl und immer wieder andere Arten von Spiel, die mich dann wiederum wachkitzeln, wo ich sage: Okay, scheiß auf Open World Blockbuster XY, dann spiele ich lieber gerade zum Beispiel Cadence of Hyrule oder sowas und habe da viel mehr Spaß mit. Weil da wird halt noch sich ausprobiert. Das hast du in Blockbustern tatsächlich selten
0: Genau. Ich glaube, dass es, äh, ich glaube, da liegt auch der Hund begraben, ähm, was du gerade gesagt hast, dass es halt nicht überraschend ist. Mhm. Ich, ich finde vieles davon was so rauskommt, habe ich halt schon mal gesehen. Und es geht immer mehr der Trend oder so, wie man es jetzt auch wieder bei Cyberpunk gesehen hat, die, ich meine, was haben sie auf der E3 gezeigt für die, Öffentlich für die Öffentlichkeit? Ich rede jetzt nicht von Gameplay hinter den hinter verschlossenen Türen oder sonst was, ja. aber die große Nummer, die so groß gefeiert wird, ist halt, dass ein Keanu Reeves mitspielt. Was halt für mich, das sagt halt spielerisch doch gar nichts aus. Das ist, also das ist es zeigt halt, dass die Story cool ist, dass da äh, schauspielerische Qualitäten hinter sind und sonst was, aber der, warum wird das so abgefeiert? Und bei den, wie du sagst, bei Plague Tale, das, ich will das auch gar nicht schlecht reden, ne? Gottes Willen, mhm. wie gesagt, äh, ich will die Spiele nicht schlecht reden und ich will auch auf Gottes Willen niemanden den Spaß absprechen, den man mit diesen Spielen hat. Ähm, nur finde ich sie halt echt wenig überraschend. Und ich kann deswegen, wenn du Plague Tale äh, da Bock drauf hast, man abend sich hinsetzen, nicht groß herausgefordert sein, eine coole Story erleben, hey, be my guest, go for it. Aber irgendwie bin ich echt lange nicht mehr von einem Spiel überrascht worden. Vielleicht noch Sekiro, wobei weil das schon auch wieder gelernt werden musste, das ist sowas, wo ich irgendwie reinkomme, ne? da musst du reinkommen, da musst du irgendwie die Mechaniken lernen, das ist äh, Sekiro ist schon das beste Spiel, was rauskam, das habe ich vorhin sträflichst unterschlagen. Hm. Aber ansonsten ist so, du weißt schon beim ersten Trailer von den Spielen, wie die sich spielen, so ungefähr. Ich bin schon ewig nicht mehr überrascht worden. Irgendwie so seit anderthalb Jahren, keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, was ich so ein bisschen vermisse. Das meine ich halt so, dass es nicht weiterentwickelt. Weil ich irgendwie, die spielen sich alle gut, die Spiele, die rauskommen, die Blockbuster, die werden immer besser in dem, wie sie sich spielen, im Großen und Ganzen. Mhm. Aber die lassen mich halt auch nichts Neues machen. Das ist natürlich, es verkauft sich gut. Die meisten Leute wollen anscheinend ja auch gar nicht, dass sich das groß weiterentwickelt. Ähm, ja.
1: Ja, ja, also das, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, also das stimmt natürlich. Weil desto desto größer, desto teurer solche Produktionen, desto schwieriger wahrscheinlich für die meisten Entwickler, da dann irgendwelche Wagnisse einzugehen. Das stimmt schon. Also ich würde da jetzt zum Beispiel sowas wie ein Red Dead Redemption so ein bisschen ausklammern, was halt schon mit der Open World ein bisschen was anderes macht als jetzt andere Open World-Spiele. Äh, einfach nur, weil es sehr.
0: Ich. Hm? Also ich habe es noch nicht gespielt, aber also von dem, was ich gesehen habe, gehört habe, Reviews gesehen, waren, sind da so viele
1: neue Ideen drin? Ja, ja, nee, natürlich ist es schon im Grunde so, wie man es kennt. Ne? Du hast halt eine große Welt und du hast da deine, deine Marker, wo du hin musst. Klar, also das, die haben es jetzt nicht revolutioniert und komplett neu gemacht. Aber weiß ich nicht, das brauchst für mich manchmal auch gar nicht, wenn halt schon kleine Dinge dann doch einen großen Einfluss auf, die, auf, die, auf das Spiel an sich haben. Weil Red Dead Redemption 2, da ist es nicht, dass die irgendwie dieses reine Open-World-Gameplay revolutioniert hätten, aber die haben dadurch, dass das Spiel halt einfach langsam ist, tatsächlich, und, hm. und sehr detailverliebt ist, dadurch spielt es sich tausendmal anders, als wenn du, keine Ahnung, jetzt einen Watch Dogs 2 einlegst, was halt einfach nur auf Schnelligkeit und eigentlich interessiert dich die Open-World ka kaum äh, ausgelegt ist. Red Dead Redemption 2 hat halt so in diesem Ding dann doch wieder was Eigenes gefunden. Dieses eigene steht dem Ganzen manchmal auch ein bisschen im Weg. Also, es ist auch da wieder, musst du dich drauf einlassen, du musst die Zeit mitbringen, es ist sperriger als manche andere Open-World-Spiele. Aber wenn du dich drauf eingelassen hast und erstmal drin bist, dann ist das ein ganz neues Spielgefühl, zumindest in dieser Open World, finde ich. Also das hat schon, finde ich, in, in diesem Rahmen so einen Weg gefunden, das doch ein bisschen zu remixen und ein bisschen anders zu machen. Also das hatte mich danach irgendwann doch ganz gut äh, gepackt, muss ich gestehen.
0: Hm. Ich glaube, da hat mir so ein bisschen der äh der Hype geschadet, weil damals, also jetzt, bevor das rauskam, mhm. kamen ja schon, kam also gab es bei uns ja in der Redaktion schon Aussagen wie, ja, aber wir sind uns ja alle einig, dass das das beste Spiel aller Zeiten werden wird.
1: Das habe ich nie gesagt. Nein, weil du, mein, ich nicht. Weiß, du meinst mich nicht. Ich weiß, aber ich wollte es nur noch mal für draußen klarstellen. Ja. Solche Äußerungen würde ich nie
0: vorher machen. Und da, da Also bei solchen Aussagen war dann so, also, okay, also da irgendwo da habe ich dann aufgehört einfach zuzuhören weil ich dachte wenn wir uns darüber reden was, was ist das denn äh, dadurch habe ich mich hm. nicht groß am Anfang darauf eingelassen ich habe dann im Nachhinein einiges an Analysen gesehen ich weiß nicht ob du den äh, kennst du Playframe den YouTube Kanal
1: Playframe, Playframe das ist von den Playframe.
0: hier Extra Credits der Sprecher der seinen eigenen Kanal aufgemacht hat Dan Jones heißt er glaube ich
1: aber nee warte mal der hat auch noch einen anderen ne das ist jetzt ein komischer Let's Play äh, komischer oder Ach, das, da äh, spielt er, stimmt, Spieler, der ne? heißt er denn? Du meinst New Frame Plus. New
0: Frame Plus, richtig. Und Play Frame ist genau, dann der, ja. der Let's-Play-Kanal, stimmt. Ja, New Frame Plus hat eine Analyse von den Animationen aus Red Dead gemacht. Mhm. Äh, die fand ich super interessant. Wo er dann auch so also mhm. ne, Ohne das Spiel gespielt zu haben, haben man nur auf die äh, Animationen achten. Mhm. Wo er mhm. dann auch einfach ja, davon Das war ein gutes Video. Genau, wo er dann davon spricht, ne, dass die so viele Animationen eingebaut haben, die man ähm, gar nicht braucht. Also, sowieso mhm. nicht braucht, aber ähm, die einem gar nicht auffallen sonst. Also ich meine, er hat einen Punkt gemacht über Türen öffnen, dass man im Videospiel mhm. loszieht, zu der Tür drückt, den Knopf, dann geht die Tür auf. Man denkt da gar nicht mhm. mehr drüber nach. Wir sind mittlerweile so weit äh, auch an Spiele gewöhnt, dass uns das nicht stört oder irgendwie die Immersion bricht, dass die Tür einfach aufploppt. Mhm. Ja, aber bei Red Dead haben sie es so mal hingegangen und haben die Animationen gemacht, wie er die Klinke drückt und die Tür aufschiebt. Ja, dass er mhm. immer das drin hast, wo dann sagst du, so, ey, das ist auf der einen Seite natürlich krasse Liebe ins Detail, auf der anderen Seite auch so massiv aufgeblasen. Ich weiß nicht, ob mhm. sich, also ich, ich, ich hab's noch nicht gespielt. Ich habe im Nachhinein noch ein paar Artikel gelesen, wo ich denke, so, ey, wahrscheinlich wird es mir sogar Spaß machen, das Spiel zu spielen. Aber ähm, wo ich mir denke, so, ey, da wird irgendwie Fokus auf was ganz Falsches gelegt. Wenn du dann, ich meine, die ganzen Artikel haben wir alle gelesen, 100 Stunden investiert, dadurch, dass die äh, Hoden vom Pferd im kalten Areal kleiner werden. Denke so, ey. Haben die Entwickler nichts Besseres zu tun? Also ist das, ist das echt der Punkt, wo Geld und Zeit investiert werden sollte? Sollte das echt hm. der nächste Schritt werden? Und dafür werdet ihr dann auch noch gefeiert und gehypt und oh mein Gott, das beste Spiel aller Zeiten? Boah, da, da ja
1: ja, also ist halt gut, dass du das so in den Kontext setzt, ne? dass diese ganze Arbeitszeiten-Debatte und Crunch äh, ist natürlich was, was schlimm ist und was gerade auch so ein bisschen die Branche im, im Atem hält und was auch gut ist, was immer, dass es immer wieder besprochen wird. Auf der anderen Seite sage ich mal so, wenn sie das hingekriegt hätten, ohne diese Überstunden, wäre es natürlich besser. Hm. Aber diese, diese dieser Detailgrad, der hat tatsächlich wirklich das Spielgefühl ein bisschen verändert. Also, beim Anfang habe ich mich auch gewundert, okay, warum muss er jeden äh, jede Leiche anheben, die Taschen durchklopfen und hat dann erst das Geld, das der, derjenige dann in den Taschen hatte, äh, selber im Inventar. So, das dauert halt einfach alles super lange. Dann hast du schon gesagt, Türen aufmachen oder keine Ahnung, du musst, wenn, wenn du deine, dein Gewehr äh, gerade nicht in deinen zwei Schnellslots hast, dann musst du halt jedes Mal wieder zum Pferd laufen und es aus den Taschen vom Pferd holen. Das sind so ganz viele kleine Details, wo du dir erstmal denkst, halt, wollt ihr mich verarschen? Du brauchst ja bestimmt ein paar Stunden. Aber wenn du das dann erstmal verinnerlicht hast, dann fühlst du dich halt auch so super präsent in dieser Spielwelt. Das stimmt schon, dass du in Spielen gewohnt bist: ich gehe auf eine Tür zu keine Ahnung, vielleicht bewegt der Charakter noch mal kurz die Hand, aber er bewirkt, berührt nicht wirklich die Klinke und drückt nicht wirklich die Tür auf, sondern die Tür springt auf. Und das macht eigentlich auch nichts. Aber dadurch, dass du das in Red Dead Redemption machst, fühlst du dich halt unglaublich präsent. Du bist halt wirklich in dieser fucking Welt. Ich hatte irgendwann so diesen Erweckungsmoment, dass ich irgendwie in diese eine Stadt ge ge geritten bin, eigentlich nur schnell was erledigen wollte, springt von meinem Pferd ab und denkt mir so Nee, warte mal, ich muss jetzt gehen. Ich will nicht laufen. Ich muss diesen Moment genießen. Ich gehe jetzt langsam zur Bar, guck mal, ob da was geht. Ach nee, dann gehe ich jetzt mal kurz zum Friseur, lass mir noch mal kurz meine Haare schneiden. So, und du bist dann so wirklich in dieser, in dieser Denke, in diesem Spiel drin, was ich so in der Art halt einfach selten in Open-World-Spielen habe, weil du, also auch bei GTA 5 oder so, da bin ich eigentlich wirklich nur schnell zum nächsten Questmarker ge gefetzt, um halt die Geschichte weiter zu verfolgen. Und das war bei Red Dead Redemption so einfach allgegenwärtig, dass ich mir dann plötzlich Zeit gelassen habe. Und das ist so ein besonderer Kniff, den den, der den irgendwie gelungen ist, dadurch, dass es halt sich so, ja, so auf diese Details vertieft. Also auf jeden Fall, klar, die, die Pferdehoden hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, <lacht> aber das sind so ganz viele Sachen, die dich dann doch stehen, kurz stehen lassen und das irgendwie diese ganze Spielwelt so ein bisschen noch näher betracht, äh, betrachten lässt. Und damit ist denen schon was Besonderes gelungen. Ob das jetzt immer cool ist, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst herausfinden. Vielleicht auch du, wenn du es mal spielst. Ja. Aber für mich hat das dann schon was Besonderes gemacht.
0: Also, also mehr ein Western-Simulator als ein Open-World-Action-Spiel.
1: Ja, ja, vielleicht kann man das so sagen. Also, also nachher es halt auch eine Schießbude und die, die, das Missionsdesign ist eigentlich cool. Zum Schluss es ein bisschen geradliniger und ein bisschen für mich langweiliger. Es hat schon so seine Schwächen auf jeden Fall. Auch wenn ich es jetzt noch mal einlege. Ich wollte letztens noch mal Nebenmissionen aufräumen, die ich nicht gemacht habe. Ich habe tatsächlich nicht alles hm. gemacht in Red Dead Redemption. Und da sind mir dann auch so ein paar Sachen einfach aufgefallen, weil du halt auch kein klassisches äh, Schnellreisen hast, wenn du, dann kannst du aber mit so einer Kutsche zu gewissen Städten fahren, wenn du das möchtest, aber wenn dann die Kutsche nicht da steht, weil sie gerade in Echtzeit so eine Route abläuft und du da, weiß ich nicht, zwei Minuten warten müsstest, bis die Kutsche kommt, <lacht> dann bin ich halt auch genervt. Aber wenn du drin bist, dann stört dich das nicht, weil du in diesem ganzen, ja, weiß ich nicht, in dieser ganzen Atmosphäre einfach drin steckst. Du, du, du denkst, okay, das ist eine lebendige Stadt. Die Charaktere, die NPCs in, den, in der Stadt die verfolgen auch einen gewissen Tagesablauf. Und das ist halt einfach so detailverliebt. Irgendwann glaubst du halt dieser Illusion zu einem gewissen Grad. Und das schaffen halt wirklich wenige Spiele. Und das schafft wahrscheinlich auch nur bei dem Aufwand und leider auch mit dem Crunch äh, gerade derzeit Rockstar. Wer weiß, vielleicht ja auch bald CD Projekt Red. Aber das ist schon Ich finde auch, um das jetzt mal vielleicht abzukürzen hm. und wieder auf das eigentliche Gespräch zu kommen, ich finde, du kannst auch mit Nuancen schon etwas verändern. Man muss es halt nur herausfinden und suchen. Aber es gibt schon immer so kleine Dinge, die die ich dann wieder spannend finde, auch wenn natürlich sich die Blockbuster-Formel nicht krass verändert. Hm. Das war viel Monolog. Das Ach Quatsch, überhaupt nicht. Hm. <lacht> Jetzt sag mal was zu Red Dead Redemption 2, das du nicht gespielt ja, hast. Ja, Gottes Willen, ne?
0: Also, äh, das ist, es klingt alles gut. Deswegen, also so ein, so ein Artikel quasi habe ich auch darüber gelesen, das es dann, äh, ähm, das war auch so der Punkt, wo es dann mein Interesse geweckt hat. Ich habe dann den Vergleich irgendwann zu Dark Souls gezogen. Äh, zumindest von dem, wie er es da so beschrieben hat, nicht spielerisch, sondern einfach mhm. diese, ähm, dass vom Spieler erwartet wird, sich das ein bisschen zu erarbeiten, sich darauf einzulassen, mhm. äh, nicht darauf äh, fokussiert sein, alles vorgesetzt zu bekommen und so hier friss, da eine Explosion und hier rein und da schnell und ah, wir haben es für dich äh, so äh, komfortabel wie möglich gemacht, sondern das ist halt echt so ein, ist so ein, wenn du Bock auf die Welt hast, lass dich drauf ein, aber dann musst du auch entsprechend, äh, Ja, ne, die Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Hm. Ja, das ist bei Dark Souls ja, halt klar. eher die Schwierigkeit also, und bei Red Dead anscheinend eher die Gemächlichkeit, sage ich mal.
1: Ja, ja. Ja, ist gar, gar nicht schlecht. Also, es tut halt auch manchmal ein bisschen weh, wenn du <lacht> aus den üblichen Gewohnheiten gestoßen wirst und du halt mit anderen Sachen Vorlieb nehmen musst. Das kann schon mal ein bisschen zwicken, aber ja, ich finde das halt spannender. Dadurch, dadurch passiert halt dann einfach mal was. genau Und äh, ist es ist nicht einfach der, der generische Open-World-Ballerscheiß wie, weiß ich nicht, die ganzen restlichen Open-World-Spiele, die es sonst so gibt. Also ja, also man, vielleicht man muss ist, halt manchmal danach suchen.
0: Gut, so wie das klingt, ist vielleicht Red Dead 2 genau das Spiel, was ich äh, vermisst habe. Und das heißt, ich habe es verpasst, ja. weil der Hype zu groß war. Aber gut.
1: Ja, also es ist jetzt auch nicht das Heilmittel. Also es ist jetzt nicht der kreativste, das kreativste Spiel ever. Aber äh, ich muss sagen, das hat mich halt auch ganz gut letztes Jahr äh, in Beschlag genommen. Obwohl ich jetzt, wie gesagt, weder großer Open-World-Fan bin und auch so den Rockstar-Hype immer nicht ganz unterschreiben kann. Weil da wird ja jedes Spiel als das beste Spiel jemals mhm. äh, genannt oder erwählt. Also GTA V hat ja auch Bestwertungen gekriegt. Und das kann ich dann auch oft nicht ganz nachvollziehen. Ich finde auch God of War persönlich noch eine Ecke besser als Red Dead Redemption, aber ähm, das hat auf jeden Fall krasse, krasse Stärken und auch was Besonderes. Ja.
0: Gut, wenn wir gerade über die beiden so präsent geredet haben, dann kann ich ja dann äh, gut die Brücke schlagen, weil ich habe immer die Überlegung gehabt, was war für mich dann das, Jahr, das Spiel des Jahres letztes Jahr? Und mhm. für mich war das Spiel des Jahres letztes Jahr aber äh, Monster Hunter World. Weil ich fand, das habe ich äh, auch, hatte ich so keine, also ich habe Monster Hunter Try auf der Wii mal gespielt mhm. ähm, und alle sagten äh, wegen dem Game One-Beitrag übrigens. Äh, ähm, alle meinten so: Ja, das ist äh, da musst du Zeit investieren, das ist langer Grind und ne, das ist wirklich, man musst du mit Geduld dran gehen, dich drauf einlassen, aber es ist unglaublich tief. Da dachte ich so, okay, komm, eigentlich ist das genau das, was du willst. Hab mir Try damals geholt. Ich habe angefangen zu spielen und ich weiß nicht wie viele Stunden, aber ich habe echt viel Zeit reingesteckt und schon so ein bisschen bla und habe dann, wie war das, gab verschiedene Arten von Jagdmissionen und ich hatte alle bis auf die letzten drei oder vier abgeschlossen und es war immer noch nicht eine Kernmechanik, die auf der Hülle beworben ist, überhaupt vorgestellt. Also, diese Katzen, mhm. die mit mir rumlaufen, hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Und keine Ahnung, wie viele Stunden ich da schon mhm. reingepackt hatte. Und fast alle Missionen. Okay. Und ich hatte ein Monster, irgendwie ein etwas größeres Monster gelegt. Und dachte ich so, okay, das ist wow. Da habe ich es dann irgendwann zur Seite gelegt. Äh, na, ist ja schon eine Weile her, aber damals war so okay. Deswegen, das war so meine Monsterhunter-Erfahrung. Und dann kam Monster Hunter World raus, wo ich dann sagte, ja, okay, ähm, kann man sich mal angucken. Soll ja jetzt ein bisschen zugänglicher sein. Und hab mhm. dann in der Tat irgendwann mit einem Kumpel angefangen, das zu spielen, äh, online. Was natürlich auch schon mal direkt einen anderen äh, Einstieg ins Spiel hast, wenn es nicht alleine spielst, sondern in Koop. Mhm. Äh, und da fand ich das Spiel, die haben halt echt hingekriegt, irgendwie die ähm, die Brücke zu schlagen. Weil das halt echt so riesig ist, so massiv, genauso tief und in Detailgrad. Und du kannst dich da reinfuchsen und ne, frag mal Trant wie viele Stunden um Stunden um Stunden man da irgendwie rein investieren kann, ohne da jemals äh, das Ende zu sehen, in Anführungszeichen. Aber gleichzeitig ist es auch super zugänglich. Ich fand, die haben halt echt, du hast die Story durchgespielt und danach, wenn du Bock drauf hattest, kannst du da so viel weiter reinmachen. Ich fand, die haben es genau richtig hingekriegt, ihre Formel weiterzuentwickeln, gleichzeitig zugänglicher zu machen, ohne irgendwen von damals zu verschrecken. Weißt du, die haben halt mhm. die Formel weiterentwickelt und nicht verändert. Das war für mich, hm. für mich war das das beste, für sich beste Spiel, das letztes Jahr rausgekommen ist.
1: Hm. Also ich, ich moch, also Monster Hunter World hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm, hat mich auch eine Zeit lang dann richtig in Beschlag genommen. Da muss ich allerdings sagen, dass mich zum Schluss wieder so ein bisschen die Spielhaftigkeit rausgehauen hat. Also ich habe das, glaube ich, nicht voll ausgekostet zum Schluss. Ähm weil du ja dann eben doch diesen Grind halt, was du ja schon gesagt hattest, auch da hast. Mm. Also du musst ja um gewisse Dinge zu haben, Missionen oder zumindest Gegner öfter besiegen und das war dann so dieser Punkt, wo ich mir dachte, das macht alles Spaß, das ist alles cool, aber warum mache ich jetzt das gleiche mehrmals so, Da da wenn ich das zu oft mache, dann hinterfrage ich sowas und dann lege ich sowas auch in die Seite und ja. das hat mich bei Monster Hunter World so ein bisschen gestört, obwohl das glaube ich im Vergleich zu den alten Monster Huntern ist das die ja egal. Äh, dann, dann schon Es war ja schon besser als die alten Spiele, glaube ich, von dem, was ich gehört habe. Aber so ganz meins war es dann, dann doch letztendlich doch ich nicht. Ich fand aber, als, also
0: bist du an, Wenn du an dem Punkt angekommen bist, hast du ja schon quasi ein komplettes Spiel durchgespielt. Also wenn ich das irgendwie na, dieses, Das, das Endgame-Content äh, war für mich auch hm. immer ein Schimpfwort. Ähm <lacht> Da habe ich mich nie drauf eingelassen. Monster Hunter World finde ich da genauso. Das ist, wenn du das so in einem durchspielst, das funktioniert, das passt alles. Und ne, die Story ist, hat ja auch ein Ende. Und dann fängt mhm. ja erst der Endgame-Content an. Und ich fand dieses ganze, das Repetitive, dieses nochmal nach und sonst was, das kam alles, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Dann war so, mhm. okay, jetzt habe ich, wenn du Bock auf die Welt hast, dann kommt der Endgame-Content. Und so finde ich es genau richtig äh, eingebaut aber die, genau dieser so war das so also ich da musste ich
1: hinweise auch Rüstung und Waffen farmen einfach nur um wieder ein bisschen Stich zu haben gerade in der zweiten Hälfte wo dann ja nochmal mal schwerere Gegner auftauchen da habe ich dann nachher keinen Stich mehr gesehen wenn ich nicht äh, quasi ein aktuelles Rüstungsset mir hätte angelacht hm. und da war es dann wieder mit ein bisschen Arbeit sage ich mal verbunden aber gut, vielleicht habe ich mich auch ablenken lassen. Also bei mir war es halt so, ich mochte dieses ganze, klar, Rollenspiel-Ding, so, du, du musst dir ein neues Set zusammenbasteln, suchst dir das Schönste aus, ah, eine neue Waffe, oh, guck mal, wie cool die ja. ist. Und das lenkt mich dann halt auch ab. Und bestimmt habe ich auch mehr gemacht, als ich eigentlich hätte machen müssen. Aber das hat mir, ja, letztendlich hat es mir dann vielleicht so den, den, den langen Atem für das ganze Spiel genommen. Also einfach nur, weil ich mich davon habe ablenken lassen und dann irgendwann auf dem Weg die Lust verloren habe. Und ich habe es nie durchgespielt. Nie ganz. Okay. Aber gut. Also da wären wir auch wieder so ein bisschen dabei. Aber gehört halt zum Prinzip Monster Hunter. Ich glaube, wenn das weg wäre, dann würdest du Eben. was falsch machen. Eben. Also, vielleicht weiß nicht. Vielleicht beim nächsten Monster Hunter muss ich es vielleicht selber lernen und ein bisschen anders angehen und gucken, dass ich es erst durchspiele und dann mich auf diese Feinarbeit stürze. Dann habe ich vielleicht mehr Spaß. So wie ein bisschen getauschte Rollen gerade, so wie bei mir God of War <lacht> gut funktioniert hat. Äh, so funktioniert jetzt gerade Monster Hunter World bei dir gut, aber aus den gleichen Gründen wahrscheinlich bei uns wiederum anders dann nicht. Ja, ey. Am Ende schwer. ist es
0: sowieso Gefühlssache und, und Geschmackssache, ne?
1: Klar. Aber gerade weil du ja gesagt hast, dass so dich die Gleichförmigkeit stört. Monster Hunter World, sind wir mal ehrlich, ist ja trotzdem nicht, dass das jetzt irgendein Spielelement hat, was du noch nie gesehen hast, oder? Es macht Sachen anders, auf jeden Fall. Ja. Es fühlt sich natürlich auch anders an. Ja. was jedes, Also, ich meine, ein God of War fühlt sich auch anders an als ein God of War 3. Ähm, das macht Monster Hunter ja jetzt auch. Es fühlt sich auch nicht an wie Dark Souls. Hm. Aber wirklich irgendwas krass revolutioniert und ganz, ganz neu gemacht hat, ja eigentlich auch nicht, oder? Das ist
0: richtig. Deswegen sage ich auch, letztes Jahr war nicht so geil. Wenn das das beste Spiel ist, was letztes Jahr rausgekommen ist. Hm. Also, ich saß Ende letzten Jahres da und dann hast du natürlich irgendwie God of War, Monster Hunter World und Red Dead Redemption 2. Das waren so die drei großen Dinger, über die alle geredet haben. Mhm. Und die die Preise bekommen haben, wo sich alle einigen konnten, dass sie gut sind. Und mhm. ansonsten ist aber halt auch nicht viel rausgekommen. Also, nichts Krasses. Also, da mhm. ist halt so Überlegung Ich habe halt echt überlegt, wann das letzte Mal irgendwie was richtig krass Neues passiert ist. Äh Dann
1: guckst du an den falschen Stellen, Matthias. Na gut, Stellen. Hast du Celeste <lacht> gespielt? Hast du Return of the Obra Dinn gespielt? Hast du Tetris-Effekt gespielt? <lacht> Tetris-Effekt <lacht> ist das wären jetzt so drei Wie Sachen? viel
0: Neues ist denn jetzt in Tetris-Effekt drin?
1: Ohne Scheiß, du hast, also, hast Tetris-Effekt nie gespielt,
0: Nee, die 40 Euro waren okay. halt echt immer
1: ja, okay, ja. ja. Das, ist das war im Angebot, da hast du, hast du meinen Tweet übersehen. Aber naja, egal. Ich <lacht> verzeih dir. <lacht> äh, ich bin ja in der Redaktion als Tetris-Fan verschrien, so der, der krasseste Tetris-Fan. Was keiner oder was vielleicht an, an, an niemanden rangedrungen ist, ich habe Tetris ewig nicht gespielt und eigentlich ist Tetris-Effekt der einzige Grund, warum ich wieder Tetris <lacht> liebe, dass ist halt aber ähnlich wie bei Red Dead Redemption. Natürlich ist es immer noch ein Tetris. Aber es macht dadurch, dass es halt alles mit Musik verbindet, alles auch viel geiler. <lacht> es, es kann einem keiner glauben, wenn man es nicht selber gesehen und gespielt hat. Aber das ist schon so ein Kniff, der mir das wieder attraktiv macht. Und natürlich hat er auch irgendwie interessante Modi. Und, ach, keine Ahnung, es ist, ist schon eine Wundertüte. Tetris-Effekt ist fantastisch. So, leider kein das muss man, Multiplayer. Muss man einfach mal gespielt haben. Nö, das stimmt. Aber das finde ich nicht schlimm. Das ist okay. Dafür habe ich Tetris 99, wenn ich das unbedingt will.
0: Oh, hast, du, hast du da mal gewonnen? Wie hoch bist du da gekommen?
1: Nee, Zweiter. Dann hatte ich keine Online-Subscription mehr und hatte auch keinen Bock, mehr, noch mal eine zu holen, weil das nur für Tretis 99 draufgegangen wäre. Aber hey, Zweiter ist auch okay.
0: Zweiter ist voll ist okay. okay. Das ist äh, respektabel. Auf jeden Fall.
1: Und das, ähm, das meine ich halt. Also ich finde, du kannst, wenn du wirklich, wirklich was Neues haben willst, dann musst du mehr, glaube ich, auf Indie-Sachen gehen. Und das mache ich halt immer mal wieder. Ich habe auch immer Bock auf, Bo auf Blockbuster-Titel. Aber Indie-Sachen, da passiert halt so der richtig krasse, spannende Teil, finde ich, meistens.
0: Ja bin ich, äh, ja. Ich bin auch eigentlich großer Indie-Fan. Ähm, mhm. Da habe ich auch die geilsten die Videospiel-Magic-Moments, die ich in den letzten Jahren irgendwie hatte, sind, wenn dann irgendwie mit Indie-Spielen passiert. Mhm. Das ist bei mir in letzter Zeit nur ein bisschen eingeschlafen, weil ich halt echt leider keinen guten PC mehr habe. Mein Laptop ist leider äh, Grütze und ich kann es mir gerade nicht leisten, einen guten PC zu bekommen, auf dem man gut spielen kann
1: aber du hast doch eine Switch. Ja, ja,
0: und auf der Switch ist es, ich habe sehr viele Spiele auf meiner Wunschliste, aber die Switch ah, okay. sind dann schon die Preise im Shop, da müsste mal so ein guter Sale reinkommen. Heißt das, so ein schöner hm, Summer hm. Sale oder so bei der Switch und ich würde äh, Ist nicht gerade einer? Ist gerade einer, also ich sehe immer nur, die haben immer einzelne Spiele, haben sie immer im Angebot, ähm
1: also ich habe irgendwann einen Tweet von Nintendo gesehen, wo irgendwas, ich habe selber nicht reingeguckt, weil ich meine Switch nicht mit hatte. Ich hatte einen wirklich videospielfreien Urlaub mhm. in der Heimat. Muss auch mal sein. <lacht> äh, aber ich meine da was gesehen zu haben. So ab und an gibt es was. Also ich habe letztens auch zugeschlagen und habe äh, ein paar Spiele wesentlich günstiger gekauft. Ja, ähm, ich gucke mal, mal wieder so rein. Ich habe jetzt, glaube ich, letzte Woche mal
0: super. reingeschaut. Da hatte ich mir dann noch ähm, Vectronome geholt. Ähm, oh ja, sehr gut. Ja, habe ich das auch schon durchgespielt du insofern. Gutes Ding, kann ah, ich empfehlen. Vectronom äh, von, wie heißen sie? Genau. Äh, Ludopium.
1: Ludo genau. Oh. Ja, danke.
0: <lacht> äh, genau, das kann ich empfehlen. Aber insofern, da, ähm, da habe ich mal wieder durchgeguckt. Also ich habe immer das Gefühl, die machen einzelne Spiele, haben schon mal Rabatt. Aber ähm, so einen großen Sale halt noch nicht. Also ich kann es mir irgendwie bei den Spielen, ich weiß nicht warum, ob die so viel teurer sind als bei Steam. Ähm, aber wenn ich so durch den Shop gehe ja. und so meistens denke ich so, ah, das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, uh, aber doch 25 Euro, na hm, ja, gut, na naja, gucken wir mhm. noch mal weiter und dann, eigentlich hast du ja noch so viele Spiele und dann, ja, boah, bevor ich dann irgendwie 30 Euro mal wieder für ein neues, cooles Spiel rausgebe, ich meine, mit wem, mit, bei EBXO hattest du auch die Diskussion über, äh, Phoenix Wright Trilogie, das sind auch oh, coole ja. Spiele, mhm. ich würde die total gerne mal spielen, aber so, ey, die ganze Trilogie dann direkt kaufen für 30 Euro. Da denkst du so, ja, mhm. ja, ja. Aber so also Indie-Spiele, ich würde auch viel mehr spielen. Ich würde da total gerne viel mehr spielen und mehr Zeit wieder und mal so ein paar Perlen entdecken. Das ist ja auch der Grund hier. Mein mhm. mein E3-Highlight dieses Jahr ist ja ähm, äh, Telling Lies. Weil mhm. da äh, Her Story, weiß ich, das habe ich ähm, äh, Also Her Story, für die, die es nicht gespielt haben, ist ein großartiges, äh, großartiges ich möchte es Detektivspiel nennen, weil ich habe mhm. in keinem Spiel jemals, auch in keinem Batman-Spiel, mich so sehr als ein Detektiv gefühlt. Äh, da mhm. war ich gerade auf Reisen, da war ich gerade in Neuseeland, ähm, mit, da hatte ich meinen Laptop dabei und ich hatte Her Story schon längere Zeit in meiner Bibliothek und dann dachte ich, oh, komm heute hast du mal so einen lauen Nachmittag, ich hing da irgendwie in meinem, bei meiner Gastfamilie irgendwie rum, und dann habe ich dieses Spiel reingeschmissen und habe, ich glaube, es ging auch nur irgendwie zwei bis drei Stunden. Aber ich habe mich da hingesetzt und ich war voll drin. Ich habe so ein kleines Notizbuch gehabt, ich habe mir Notizen gemacht, ich hatte nachher so vier Doppelseiten, äh, drei Doppelseiten voll mit Zusammenhängen und Notizen, damit ich das verstehe. Also man hat, ähm, ganz kurz zur Erklärung, man hat äh, Aufnahmen von einem Verhör von einer Frau. Mhm. Es sind aber die Fragen verloren gegangen und die Aufnahmen von dem Fragensteller. Das heißt, man hat nur die Antworten der Frau. Und sie sind komplett zerstückelt. Das heißt, jedes Mal, wenn sie gesprochen hat, ist ein Clip. Jedes Mal. Und wenn dann eine Frage kam, ist wieder die Antwort wieder ein neuer Clip. Und sie sind komplett außer, außer Sortierung. Und man kann sich die Clips anzeigen lassen, indem man nach den Wörtern sucht, die sie sagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Love eingebe, kommen die ersten fünf Videos, in denen sie das Wort Love gesagt hat. Und so klickt man sich nach und nach durch all die Videos durch und versucht dann den Zusammenhang hinzukriegen, um rauszukriegen, was eigentlich passiert ist. Denn es ist wohl ein mhm. Mord ist passiert. Ich glaube, das ist von vornherein klar. Oder wird sehr schnell klar. Mhm. Ja. Und da entwickelt sich mhm. dann eine Geschichte raus und das ist, äh, hat dann nachher noch so ein anderes Level obendrauf bekommen, was mich auch eiskalt erwischt hat. Das waren diese zwei, drei Stunden, das, das waren für mich echt äh, wirklich spielerische Magic Moments. Das war was, was ich noch nicht gesehen hatte, was wirklich irgendwie neu war. Wahnsinn, wie die mit auch so mit einer minimalistischen Steuerung irgendwie was hingekriegt haben ne? und wurde dann auch, ach herrlich. Und dazu kommt jetzt halt, wie gesagt, wurde die Fortsetzung angekündigt: also Telling Lies, wo es jetzt anscheinend mit vier Personen ist. Und ähm, ja, mal schauen, viel mehr weiß ich gar nicht, viel mehr will ich vorher auch gar nicht wissen, weil es ja ums Selber entdecken geht. Wenn jetzt das echt das gleiche nochmal in grün ist, mit nur vier Personen statt einer Person Clips und am Steuer spielt sich komplett genauso. Wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht. Dann ist es so ein bisschen, okay, eine Fortsetzung, wir machen halt immer das gleiche. Dann ist cool, aber ich wünsche mir schon, dass Sie jetzt noch mal so vielleicht ein paar neue Kniffe und ein paar neue Tricks haben.
1: Genau, gilt es genau. abzuwarten, aber stimmt, das ist, äh, finde ich auch was, was äh, auch dieses ganze FMV-Ding wieder so ein bisschen zurückgeholt hat. Also halt wirklich Realfilmaufnahmen okay. in einem Spiel, was es so ja, ja. sehr selten gibt.
0: Wobei und jetzt, äh, hast du äh, Quiet Man gespielt?
1: Never, ever. <lacht>
0: Ich hatte da voll Bock drauf. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, das könnte richtig gut sein. Das könnte äh, echt mal wieder was Neues sein, so ein bisschen. Es war ja auch so, hatte so ein bisschen, ich sag mal, Double-A-Anstrich bei den ersten Trailern.
1: Ja, bis du das und Gameplay gesehen und dann hast? Dann war es dann irgendwann vorbei,
0: ja. Aber es ist ja wirklich nur
1: Steam-Shovelware. Ja, echt schade, echt schade. Also klar, also, es gab schon immer mal wieder, es gibt ja auch so kleine Revivals, keine Ahnung, ich bin da immer nicht so drin, aber Ah, ja, vergessen, es gab auch so eine Kickstarter-Kampagne zu so einem FMV-Adventure, also ab und an versuchen sie es noch, aber ich finde ähm, Her hat halt, äh, Her Story <lacht> nicht Her, war auch Film, sehr guter Film äh, hat, das stimmt äh, und die die haben das halt wieder so ein bisschen integriert bekommen in ein funktionierendes Spielkonzept in so FMV-Sequenzen, ja. weil das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, da hätte ich keine 3D-Figur sitzen haben wollen, das funktioniert nur so gut, weil es halt auch noch eine Schauspielerin ist, die das auch gut kann und ähm, ja, es ist ein fantastisches Spiel, hat es richtig gut gemacht. Was ich dir jetzt empfehlen wollte, aber gemerkt habe, scheiße, es gibt es auch nur für PC, <lacht> ist äh, Stories Untold, weißt du? Von den Leuten, die Observation ja. gemacht haben. Weil Stories Untold hat so ein ähnliches Gefühl bei mir ausgelöst, weil du halt auch vor etwas gesetzt wirst und immer selber als Detektiv quasi das Ganze lösen musst. Und das hat so sehr, sehr ähnliche sehr, sehr ähnliche Momente bei mir ausgelöst manchmal. Ja, schade. Ja, Stories
0: Untold habe ich mir runtergeladen. <lacht> äh, habe ich die ersten zwei Episoden gespielt. Aber weil es ah. bei der zweiten schon so krass geruckelt hat, weil mein Rechner halt echt. Fuck. Da hat der zweite mhm. schon. So, also, die erste ist ja dieses Text-Adventure. Das ging noch. Das braucht genau. nicht so viel Rechenleistung. Das hat funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ah, vielleicht funktioniert die zweite auch. Und da wurde es dann schon so ruckelig. Irgendwie habe ich so gedacht, ah. Ja, mache ich mal, wenn ich einen besseren Rechner habe. Also, da habe ich auch echt Lust drauf. Deswegen habe ich auch so mega Bock auf äh, Observation eigentlich. Ähm, mm, ja, ja, du bist da ja, ja nicht so ja. Fan von. Nee.
1: <lacht> ja, nee, nee, hat es leider nicht so ganz geschafft, finde ich, äh, Stories untold, an, untold anzuknüpfen. Ist auch nicht super schlecht, aber nee, nee. Ja,
0: so ein nee. bisschen das, was ich befürchte, was äh, Telling Lies passieren könnte, ne? Dass es halt nicht so ganz an Her Story ja. anknüpft, sondern irgendwie versucht, das weiterzuentwickeln, aber. Naja, nee, mal schauen. Ja.
1: Genau, lassen wir es mal überraschen, der hatte auf jeden Fall eine gute Idee genau. mit Per Story. Vielleicht kriegt das ja jetzt nochmal mal.
0: Ja, ja Storys Told wollte ich auf jeden Fall auch noch spielen, aber ja, Rechner halt, ne?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber deshalb, also ich finde, da, da gibt es halt wirklich immer mal wieder so richtig spannende Sachen. Jetzt haben wir gerade das Cadence of Hyrule, was ich schon gesagt hatte, was jetzt nicht unbedingt eine springende neue äh, Idee ist, weil es ja wirklich mehr oder weniger die Umsetzung. Also, oder die, der Nintendo-Anstrich von Crypt of the Necro Dancer ist. Also ein, ein roguelike Dungeon Crawler, aber mit Musik und mit Rhythmusspielelementen. Aber das ist halt auch wieder was echt Freshes, was du halt so nicht so oft gesehen hast und was, keine Ahnung, dich komplett umdenken lässt. Und nach sowas muss man halt suchen. Outer Wilds, habe ich gehört, soll auch fantastisch sein, was eigentlich so ein bisschen Open World, Exploration, Space, Bla ist, aber. Was vielleicht im ersten Moment auch aussieht wie No Man's Sky, was aber eigentlich auch wieder eher ein Detektivspiel ist, wo du Planeten erkunden musst und dir in so einem Ablauf wie bei Majora's Mask, also die, die Welt geht glaube ich alle 20 Minuten unter und du fängst wieder von vorne an, behältst aber die, die Story-Pieces, die du dir schon zusammengesucht hast und setzt dann so nach immer wieder Anläufen, Anläufen, Anläufen die ganze Geschichte zusammen, was eigentlich passiert ist. Also auch wieder ein cooler Ansatz und ja deshalb Indie Games Ey, Indie Games ich bin wenn du gerade satt bist dann mehr Ach, Indie Games aber,
0: ja. ja Indie Games Indie Games Indie Games äh, gegen die will ich auch gar nichts sagen äh, na, deswegen habe ich auch am Anfang nicht äh, gesagt äh, also ich habe es glaube ich gesagt aber das, deswegen meinte ich überspitzt Videospielmüdigkeit sondern es ist halt diese Triple Müdigkeit weil halt irgendwie für den großen Dingern halt nichts mhm. und ich würde mir viel mehr wünschen dass mehr Indie Games den Sprung ins ins Blockbuster Richtung bekommen, also mehr sowas, wo sie dann auch mal wieder ein was experimentieren, mhm. so ein bisschen mal was auch was was machen, was halt nicht jedem schmecken muss. Ja, ich fand äh, ich fand mhm. den was war der Ansatz, wo ich es ganz cool fand. Ähm, äh, hier don't not vampire mit dem die haben ja mhm. auch gesagt, das ist nur ein double A Spiel, aber das war so vom Scale her, ich, das habe ich auch noch nicht gespielt, aber äh, das ist eigentlich noch auf meiner Liste. Ähm, mhm. Das ist halt so vom Ansatz her, das ist schon was Größeres, aber das ist kein mega Blockbuster. Also erwartet nicht irgendwie, dass die Grafik überall total funktioniert. Aber wir haben da jetzt mal, weil wir die Mechaniken ganz cool fanden und diese Story erzählen wollten, haben wir das jetzt mal gemacht. Und Vampire fand ich vom Ansatz her ganz cool. Dieses Ganze mit, ähm, du kannst Gegner aussaugen, dadurch wirst du stärker, dadurch kriegst du aber eher das schlechtere Ende. Na, das ist so, das ist von der Mechanik her, finde ich schon so ey cool. Die haben da was Neues ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob so funktioniert. Das scheint ja okay angekommen zu sein, wenn ich das so mitbekommen habe. Ähm, mhm. Aber mehr sowas, mehr sowas mal ähm, in größerem Ausmaß ausprobieren. Mhm. Die ganzen Blockbuster und Triple A, da ist so Eddie, die äh, habe ich das Gefühl, was heißt, habe ich das Gefühl, die, ich glaube, da wird so viel Geld investiert, dass die halt natürlich nicht mehr so viele Risiken eingehen. Also machen sie natürlich das, was sich bewährt hat, was sich verkauft, was gehypt wird, was groß gezeigt werden kann. Also machen wir immer mehr größer, es sollen ja auch mehr Leute mehr Zeit damit verbringen, weil das wird ja auch das wahrscheinlich, naja, schauen wir mal die Währung der Zukunft, wenn es um zum Streaming geht. Wenn dann die Leute wirklich danach bezahlt werden, wie viel Zeit mit dem Spiel verbracht wird, dann wird es wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer werden in die Richtung. Aber das, was.
1: Ja, obwohl es ja auch erstmal abzuwarten ja, gilt, wie klar, da wirklich die, die Bezahlung aussieht. Das ist
0: Schwarzmalerei. Aber, aber das so ist.
1: Ja, ich, ich. Ich wollte mich gerade mal gucken, also ich, ich, ich scrolle hier gerade Listen durch, <lacht> was so demnächst ja noch kommt und was dich vielleicht wieder ein bisschen umstimmen könnte, äh, weil es ist halt schon nicht alles gleich. Nein. Ne? Also es gibt halt immer, es gibt immer wieder auch mal äh, Spiele, die so eher in den AAA-Blockbuster-Segment ähm, stecken, wo dann doch mal was ausprobiert wird. Mein erster Gedanke war jetzt sowas wie Dreams von den äh, Media Molecule-Leuten, die Little Big Planet gemacht haben, was jetzt gerade in so einem Early Access ist, wo du eigentlich nur bauen kannst, also es ist halt ein Sandkasten, in dem du selber Spiele zusammenstückeln ja. kannst, äh, was aber später auch einen Kampagnenüberbau haben soll, so. aber wo ich, genau, nee, da kommt, ja, ich da dachte, kommt das, das wäre so nur so ein, ah, kann man nicht rumbasteln,
0: das ist cool, was man mit alles zusammenbasteln kann, ist super, aber ich wusste gar nicht, dass da noch so was Spielerisches obendrauf kommt.
1: Ne, ich glaube so, ähm, Little Big Planet mäßig soll da glaube ich schon noch. Also bei Little Big Planet war das, das ganze, äh, die Kampagne, sage ich mal, ja eher so nett. <lacht> <lacht> nicht, nicht perfekt, aber es war halt, es hat mir halt immer gereicht, um die Dinger mit mir zu kaufen, äh, ein bisschen rumzuspielen und dann nachher habe ich es halt auch mal versucht, ein bisschen im Editor rumzubasteln oder mir zumindest andere, andere Leute Bauwerke mir anzuschauen. Ähm, was ich halt auch schon einen erfrischenden Kniff fand, damals zumindest. Jetzt gibt es ja Mario Maker, hm. aber das finde ich ganz spannend. So, warte mal, jetzt gucke ich hier noch mal weiter. Äh, Blockbuster. Erzähl mal. <lacht> ja,
0: ich finde äh, den, den Ansatz, also für mich, bestes Spiel äh, bisher immer noch ist ja Dark Souls, was man vielleicht schon mal hier oder da gehört hat. Aber was, ähm, was ich vor allen Dingen auch an Dark Souls so toll finde, ist, dass die sich getraut haben oder, ähm, ja, doch, dass sie sich getraut haben, so viele Sachen zu entwickeln, die mehr als die Hälfte der Spieler niemals zu Gesicht bekommen. Das ist ähm, mhm. also das ist vielleicht auch mein Fokus. Aber für mich ist ein äh, Ich freue mich immer, wenn ich neue Sachen entdecke. Also einfach auf Entdeckungsreise gehen. Deswegen war für Breath of the Wild war für mich auch super. Weil du halt wirklich einfach rumgelaufen bist und dir selber Sachen entdeckt hast. Da gab es nicht den Marker, irgendwie geh mhm. dahin und da wird dann die neue Story-Sequenz getriggert. Sondern du musst halt wirklich irgendwie suchen und weißt nicht, wo du was findest. Und Dark Souls hat das halt mhm. für mich zur Perfektion gemacht, wenn du da, ähm, ne, allein diese ganze The Great Hollow und äh, Ash Lake, wenn du da durch zwei Illusory Walls musst, ohne dass irgendwie darauf hingewiesen mhm. wird, also wer, wer, wer kommt denn da drauf? Wer, äh, so, und da hast du wieder Bock, da hast du dann wieder, bist du investiert, da suchst du nach Sachen. Da denkst du einfach so, okay, wer weiß, was sich mhm. irgendwo versteckt hat. Aber das traut sich kaum ein Entwickler heutzutage, weil da ne das ist natürlich alles Zeit und Geld, die da rein investiert wird, äh, was einem nichts bringt, wenn es nachher der Spieler nicht sieht. Und da äh, dieses mhm. Ausprobieren und dieses Verstecken und dieses selber Entdecken für den, als Spieler und nicht mehr nur, okay, drücke jetzt den Kreis, weil du musst den Kreis drücken. Und jetzt drückst du am besten X, weil das ist das Beste, was du jetzt gerade tun kannst und dieses äh, vorgekaut bekommen, und sondern selber entdecken. Und das ist auch äh, nicht nur ähm, Das ist vor allen Dingen, was ich bei Mechaniken vermisse heutzutage. Du, es gibt nicht mehr so dieses, ach guck mal, das kann ich auch machen und so kann ich das irgendwie entwickeln. Also ne, spielerisch traut man sich das nicht mehr. Das macht man irgendwie noch storytechnisch macht man das noch gerne. Ne? Gerade Open World, ach, hast du den Nebencharakter da, die Nebenstory nicht gemacht oder sonst was. Das kommt schon noch vor, dass eine Geschichte nicht erzählt wird, die dann mhm. aber auch Gottes Willen nicht wichtig ist für das eigentliche, für die eigentliche Geschichte. Ne? Siehe God of War und die, mhm. äh, die drei Drachen, die du befreien kannst. Die machen natürlich Spaß, mhm. geben irgendwie mehr Flavor, aber haben nichts mit der Hauptstory zu tun. Ähm, mhm. Aber von der Mechanik her Passiert das irgendwie kaum noch. Da wird sich kaum noch was gemacht. Nier, äh, gut, Nier 2017, die Automata. Die haben das noch gemacht. Das war zum Beispiel auch ein großes Ding. Da bin ich zwar nie hundertprozentig reingekommen, mhm. aber die haben die Mechaniken zwischendurch aufgebrochen. Die haben, wenn du die Story durchgespielt hast, na, hast du die. Hast du halt nicht das ganze Spiel durchgespielt. Du hast die Story durch, das kann auch reichen, wenn dir das Bock gemacht hat und sonst was, aber wenn du noch wer ne, das wirkliche Ende willst, dann setz dich halt nochmal ran, setz dich weiter rein und das ist dann nicht immer das gleiche, sondern neue Facetten reingebracht. So war es wieder. Mhm.
1: Mhm, ich hab jetzt habe ich lang genug geredet, abnehmen.
0: bevor du, das du wieder rausgesucht hast.
1: <lacht> ja, ich habe hier schon ein paar Tabs auf. das ist gut. <lacht> äh, ja, aber das, das führt uns eigentlich auch wieder so ein bisschen zum, zum Ursprung zurück. Ne? Das halt ähm, God of War, dadurch, dass es halt so Open World Abschnitt hatte, dass es halt ganz viele Collectibles hatte, dass es halt so seine Spielbarkeit unnötig in den Vordergrund oder die äh, Spielbarkeit, habe ich gerade gesagt, ne, die Spiel. Mhm. Spielhaftigkeit, ist das das richtige Wort? Wahrscheinlich. <lacht> äh, die Spielhaftigkeit ja. so ein bisschen nach vorne gedrängt hat, obwohl es das Spiel gar nicht braucht und wahrscheinlich besser funktioniert hätte, wenn nicht. Und gerade ja. so ein Breath of the Wild hat das halt eben ganz anders gemacht. Also da ist diese ganze Spielhaftigkeit, alleine diese Krogsamen, die du halt immer wieder finden kannst, ja. ähm Klar, es gibt wie viele? 999. Aber das Spiel zeigt es dir gar nicht an. Das ist so, wenn du irgendwo rüber stolper, stolperst und das entdeckst, dann freust du dich, weil du denkst, ey, cool, ich habe was gefunden. Und keiner weiß, dass das jetzt gerade hier ist. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Das wurde nicht markiert. Und genau das ist es. Da, da müssten halt Entwickler viel mehr ja. hinter sein.
0: Vor allen Dingen, weißt du, weißt du, was man bekommt, wenn man alle sammelt?
1: Ja klar, die, die goldene Kacke.
0: Ja, die goldene Kacke. Das ist so geil. Das ist so eine klare Aussage auch von den Entwicklern. Ey, du du sollst das nicht alles sammeln. Ja, ja. Das ist, ist gar kein Grund, das zu tun. Aber hier, herzlichen Glückwunsch. Ein goldenes Stück Scheiße. <lacht> Super.
1: Ja, und auch solche Sachen wie, dass sie dir die Quests halt nicht markieren, also zumindest die, die Nebenquests, sondern du hm. dir die suchen musst, dass du sie anhand der Spielwelt entdecken musst. Das ist halt auch ein guter Kniff. Natürlich hast du die Hauptsachen markiert. Das finde ich fair. Wer halt straight der, der Geschichte folgen will, der kann das machen. Der kann die Hauptsachen abhaken. Aber ich sag mal, in 90 aller Fälle stolpern diese Spieler über irgendwas in der Spielwelt, was deren Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Und dann entdecken sie was und denken sich, wow, krass, ich habe hier jetzt gerade irgendwas entdeckt, keiner weiß, dass es hier dieses Ding gibt. Und dadurch sind sie angefixt und suchen sich quasi einen Teufel in der, in dieser, in der Spielwelt und, und analysieren sie und erkunden sie. Und das ist halt die Stärke. Sie drücken diese Spielhaftigkeit nicht nach vorne, sagen dir nicht, hey, du hast jetzt gerade zwei von drei roten Raben gekillt, sondern nein, du hast gerade was eigen was ganz Einzigartiges gemacht. Cool, mach weiter, such weiter. Und das ja. ist halt so das, wie gesagt, meine, meine Kolumne, da stehe ich heute immer noch hinter, äh, diese dass man halt so gewisse Sachen, die irgendwie jetzt gerade noch Usus sind, dass man die halt endlich mal anfängt zu überdenken. Und äh, ja, Dark Souls hat ja letztendlich auch so ein bisschen gemacht. Ich würde auch da sagen, das hat jetzt spielerisch eigentlich nicht krass irgendwas revolutioniert. Es ist ein Action-Rollenspiel, es hat ein cooles Kampfsystem, mhm. ein ausgeklügeltes Kampfsystem, aber es ist jetzt eigentlich, wenn du es im ersten Moment siehst, also bei mir hat es lange gedauert, bis ich Demon's Souls zum Beispiel angefasst habe, ähm, wenn ich mir das in Videos angeguckt habe, hat sich mir dieser besondere Reiz gar nicht erschlossen. Aber wenn du es dann spielst, merkst, dass durch den Schwierigkeitsgrad du gewisse Dinge ganz anders siehst und wahrnimmst und dass du jedes Item, das du irgendwo in der Ecke findest, halt wie den goldenen Gral siehst, äh, das, <lacht> ja. das ist halt so das Besondere. Und das merkst du halt erst, wenn du und das meine ich wieder mit, es braucht manchmal nur kleine Kniffe, um sowas wieder spannend zu machen. Und da sind das halt ja. sehr, sehr gute Beispiele.
0: Noch so ein Beispiel, was mir da immer einfällt, ist das neue Doom 2016. Was oh ja. ja letztendlich mhm. noch nicht mal irgendwie was neu groß neu gemacht hat, sondern eher wieder die Rückkehr zu alten Wurzeln war. Ne? Und einfach gesagt hat, mhm. okay, was ist das, der Kern des eigentlichen Spiels? Was wollen wir eigentlich verkaufen? Und das halt wieder perfektioniert. Und das halt irgendwie auf moderne moderne und äh, frische eingehaucht.
1: Mhm. Ja, äh, tatsächlich. Weil ich, ich habe jetzt eben gerade, bin ich mal so den Release, die Release-Liste für äh, 2019 jetzt durchgegangen, was alles noch so auf uns zukommt. Und da habe ich auch die Doom Eternal mal aufgemacht. Weil das auch so ein Trend ist, den ich aber sehr begrüße. Weil wir haben dieses Jahr auch äh, Resident Evil 2 bekommen. Und mhm. diese, ich sag mal Uh, vorgegaukelte Rückschritt. Also Resident Evil 2 spielt sich ja, mhm. so, soll sich ja so ein bisschen wie Resident Evil 2 spielen, wie der Klassiker, äh, mit vorgefertigten Kameraperspektiven, damals, jetzt aber wiederum aus der Schulterperspektive. Aber trotzdem schafft es in Resident Evil 2 so diese Atmosphäre mhm. und diese ja, diese, diese diese Gefahr, die Resident Evil 2 uns immer vermittelt hat, äh, halt auch in die Neuzeit zu bringen. Also, die schaffen es, obwohl das eigentlich ein ganz anderes Spiel ist und auch wieder ein viel moderneres Spielgefühl, schaffen sie es aber trotzdem, so diesen Schulterschluss mit damals äh, her auf, herzustellen. Und Doom ja. hat das halt auch gemacht. Wenn du dir das äh, Doom aus 2016 anguckst, du hast gesagt, dass es ja so spielerisch ein bisschen wie damals ist. Wenn du dir aber ein altes Doom anguckst, hat das gar nichts mit dem Doom gemeint. Du bist im Doom 2016 viel schneller, hast coolere Aktivitäten, alles ist pratziger und explodierender und spratziger und du kannst Dinge sammeln. Und das war halt damals in dem Maße halt nicht vorhanden. Und das ist halt genau das Gleiche. Sie haben es geschafft, sie haben schon irgendwie die Essenz von damals genommen, aber sie modernisiert. Und das ist halt auch stellenweise etwas, was für mich gut funktioniert. Weil sich sowas dann irgendwie trotzdem wieder frisch anfühlt. Weil das halt jetzt ist wahrscheinlich so wie, keine Ahnung, nimmst du deine Hose mit Schlag aus dem Schrank und denkst so, hey, das ist jetzt wieder ein neuer Modetrend. Vielleicht ist das so ähnlich. <lacht> dass du halt mal wieder einen Doom vorholst, ein bisschen anders anlackierst und äh, dir ein paar Kniffe überlegst, dass es halt heute wieder funktioniert. Und ähm, damit bin ich auch cool. Also das, das kriegt mich ja. auch oft.
0: Deswegen habe ich auch äh, ziemlich Bock auf ähm, Link's Awakening.
1: Hm. Mhm.
0: Was ja genau. hoffentlich auch, weil da, da sträube ich mich gerade noch so ein bisschen, da habe ich noch gesagt, das ist ein Instant-Buy. Ich habe auch richtig Bock drauf, will es mir auch kaufen. Aber auch da wieder, dass ich da, äh, dass das 60 Euro kosten soll, Vollpreis, war so, oh. mhm. hm. da muss man doch noch mal drüber nachdenken.
1: Ja. Aber ja. ja. Aber das ist da selbe, ich
0: selbe Kerbe. Ne? Also es ist, äh, ich, ist die Frage, wie viel sie da wirklich neu gemacht haben und so, ne? aber es, es wird sich wahrscheinlich geil spielen. Wobei ich nicht weiß, ob man das Naja, ist die Frage, ob man das Gameboy-Spiel von damals noch gut spielen kann.
1: Ja, ich glaube schon, weil das halt so Also, klar ist die Frage, wie viel technische Abstriche du bereit bist zu machen, also schwarz-weiß oder das ist nachkolorierte ähm, 2D-Ding. Hm. Aber rein spielerisch ist so wie die alten Zeldas eigentlich immer noch ganz gut machbar, finde ich. Aber ich würde jetzt auch ja. warten auf das Remake. Und was ich da sagen muss, dadurch, dass das stilistisch ja doch noch mal ganz ganz doll umgemodelt ist und ja einen ganz anderen Look hat und ähm, auch dass die ja noch so ein paar extra Sachen dazu tun, bin ich glaube ich gar nicht mal abgeneigt 60 Euro in die Hand zu nehmen. Also muss man letztendlich gucken, ne? Die Qualität muss stimmen, das Spiel muss irgendwie ja. auch gut funktionieren. Habe ich bei Nintendo eher weniger Befürchtungen. Aber ja, also ich glaube, da sind vielleicht 60 gar nicht so unangebracht. Also die haben ja schon alles umgemodelt. Muss man mal schauen.
0: Ja, wahrscheinlich. Lohnen wird es sich wahrscheinlich. Ja, ähm, ja doch.
1: <lacht> so, und jetzt lass mich mal Würde mich also, auch sehr wundern, hast, ja. Du hast jetzt Doom Eternal nehme ich schon mal aus meiner Liste und Zelda Link's Awakening habe ich natürlich auch offen gehabt. So, die hast du schon mal. Darauf darf man sich freuen. Mhm. Und du wirst vielleicht dann wieder eines Besseren belehrt, dass Videospiele ganz viel Spaß machen. Äh, hm. Ich habe auch noch ein paar mehr. Ich, ich hause dir jetzt einfach mal am Kopf. Pass auf. <lacht> Dragon Quest Builders 2. Okay. Keine, keine Reaktion.
0: <lacht> ich, ey, ich habe das, ich hab zum ersten Mal jetzt bei der E3 bei dem Video davon gehört und nach, gesehen, mhm. ohne, also ganz alleine sagst du ja vorher nach so, ah ja, das ist so für diese Dragon's Quest Fans und das wird ja, okay, mhm, aha, weiter, oh, nächstes Spiel, okay, also sagt mir gar nichts. Und dann habe ich in der Redaktion gehört, so, ah, oh, Dragon's Quest bilders das wird super, da freue ich mich voll drauf, ich war super überrascht, dass sich da, also, dass da anscheinend was dahinter ist.
1: Ja, ich habe das irgendwann mal bei so einem Preview-Event bei Square gespielt. Ich habe das vorher auch so ein bisschen belächelt, weil es ja eigentlich diese klassische JRPG-Marke nimmt, aber das mit so Minecraft-Blöckchen-Baukasten ja, zusammen mixt. Mhm. Ähm, aber das ist, also zumindest der erste Teil. Beim zweiten kann ich das dir jetzt noch nicht sagen, aber dadurch, dass man den zu viert spielen kann, könnte es vielleicht noch cooler werden. Äh, das ist halt ganz geil, weil du du musst dir halt wirklich ein JRPG vorstellen, in dem du selber die Städte baust, also, oder die eine Stadt, in die du halt gehst. Und du wirst aber nicht so fallen gelassen wie bei Minecraft, wo es einfach nur heißt, ja, hey, du kannst jetzt bauen, was du willst, sondern du hast halt wirklich eine Geschichte, du wirst langsam rangeführt, dann hast du so, so Bauskizzen für gewisse Häuser, die du dann halt auf den Boden legst und die du dann nachbauen musst, um halt gewisse Räume zu haben oder gewisse Häuser zu haben, gewisse Funktionen in deiner Stadt. Also du hast halt nicht diese, diese ganz große Freiheit, die dich so ein bisschen erschlägt, zumindest war das bei mir immer so, bei Minecraft, sondern du wirst so ein bisschen an der Hand genommen, du hast so deine Quests, du hast dadurch dann auch wieder diesen, diesen Rollenspielaspekt, dass du halt immer besser wirst, du hast eine bessere Schmiede, dann kannst du bessere Waffen bauen oder dann kannst du den, den Plattenharnisch bauen, einen Bronzeharnisch. keine Ahnung, es wird halt immer besser und du musst nebenbei auch noch auf Abenteuerreise gehen und Monster besiegen, damit du wieder an Rohstoffe kommst, an Rezepte kommst und dann wird deine Stadt angegriffen, dann musst du die verteidigen und das ist richtig geil. Also, es macht richtig Spaß. Ich habe das auch unterschätzt, als ich das das erste Mal gesehen habe beim ersten Teil, aber als ich es dann gespielt habe, hat es mich ganz schnell gekriegt. Also, kann ich dir nur empfehlen, okay. weil es halt auch so ein bisschen sich frisch anfühlt, dadurch, dass es halt einfach zwei mehr oder weniger bestehende Spielelemente nimmt und die so ein bisschen zusammenpackt ja, es ist richtig geil. Hat mir richtig das Spaß gemacht. Das
0: klingt sehr gut. Ich dachte nur so, weil, ja klar, Minecraft ne ist einfach nur Sandbox, mach, was du möchtest. Ich finde halt bei diesem es wurde oft genug versprochen dieses, oh und du kannst deine Stadt ganz individuell gestalten und dann am Ende ist es dann, du darfst diese fünf vorgefertigten Gebäude an, an diese fünf Positionen verteilen. Aber so wie du möchtest, so kreativ sind wir. Und das hatte ich irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass das da auch so ist. Aber wenn das echt so da schön kreativ ist und alles, da äh, klingt sehr gut.
1: Genau, nee, du kannst dann immer von abweichen. Das ist halt erstmal nur, um dir so die, die Basics zu zeigen, gibt es halt diese Skizzen. Aber du kannst nachher auch eigene Räume entdecken, während du einfach Räume frei Schnauze baust. Oder keine Ahnung, du baust dir, hast gerade Bock, dir ein geiles Haus zu bauen, zum Beispiel deinem Charakter. Hm. Dann hast du da ja auch alle Freiheiten. Also da ist man nicht so eingeschränkt, aber du bekommst halt auch ein bisschen Hilfe. So, und das war immer das, was mir bei Minecraft gefehlt hat, um da so richtig ja. reinzukommen. Deshalb, ähm, das sei dir mal empfohlen. So.
0: Okay, kommt auf die Liste.
1: Machen wir mal weiter. Die Liste wird hoffentlich länger. <lacht> okay, bei ein paar Sachen weiß ich es auch selber nicht. Control von Remedy zum Beispiel. Macht mich jetzt persönlich an, weil ich immer Remedy-Spiele ganz spannend finde. Ähm, Ob es jetzt mehr wird als ein Shooter, weiß man nicht. Aber mhm. das war wieder so eine Ästhetik, die ich total spannend finde, weil, weiß ich nicht, irgendwie ich habe, ich kann nicht, keine Ahnung, was ab, abgeht. Also es ist einfach irgendwie ein komisches Haus, in das eine Frau reingeht, in der Leichen in der Luft rumschweben und Dinge in der Luft rumschweben und man weiß nicht warum. Das hat mir schon gereicht. <lacht> I'm a simple man. Ich bin ganz einfach, was sowas angeht. Aber äh, da, da ist für mich gerade noch so viel Fragezeichen, dass ich das schon wieder spannend finde. Weißt du? Okay. Also klar, letztendlich ist es ein Third-Person-Shooter. Das hat man schon gesehen. Ob man da jetzt große Wunder erwarten darf? müssen wir abwarten, aber dadurch, dass es so Zeitmanipulationsdinger mit drin hat, bin ich da erstmal neugierig. Also es könnte mehr werden als ein klassischer Shooter und Remedy macht halt eigentlich auch ganz coole Geschichten. Deshalb bin ich da so ein bisschen neugierig. Du bist nicht überzeugt. Okay, komm nicht auf den Ja,
0: ja, bin ich eher noch bei Dragon Quest Builders
1: gerade. Okay, klar, das ist auch das Besondere Spiel, das muss man sagen. Gut, Control hatte ich nicht. Dann schließe ich das jetzt mal. Das weiß ich auch nicht. Hast du Catherine gespielt? Habe ich. Oh, warte, doch. Das ist blöckchenschiebe schiebe blöckchenschiebe
0: ding mit den Schafen. Ja, doch, doch, das habe ich gespielt. Okay,
1: gut. okay, das kommt jetzt ja noch mal neu. Dann kann ich das auch schließen. Das brauchst du auch nicht spielen.
0: Das wird doch so bockschwer am Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich die letzte geschafft habe.
1: Ja, mir war das auch immer zu schwer tatsächlich. Also ich habe es durchgespielt, aber es war ein Kampf. Ich fand, das Ganze, das Puzzle hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Aber alles, was so äh, diese diese Beziehungsgeschichte, die fand ich super spannend und ja. super gut umgesetzt und halt auch wieder was Absurdes. Ich meine, wo gibt's sowas? Ich kann es nicht ja, mehr beschreiben. Richtig.
0: Ich fand äh, ehrlich gesagt aber Persona 5 überraschend gut. Nur zu lang.
1: Ja, ja. Also Persona-Spiele sind generell toll und fantastisch. Und finde ich auch unter diesen JRPGs was ganz Besonderes, weil sie ja diesen Schulalltag gemixt mit, keine Ahnung, parallel Universums-Shit <lacht> verbinden. Äh, finde ich auch schon was ganz Besonderes. Ja. Aber ja, zu lang, hast du recht. Ja, weiß ich nicht. The Outer Worlds? Hat,
0: ja, doch. Also von dem, was ich so gesehen habe. Aber es ist auch mehr unter dem Gesichtspunkt, dass ich ähm, Fallout 3 halt super gefeiert habe. Mhm. Ähm, und von New Vegas 4 und 76 dann graduell immer enttäuschter wurde. Oh, okay. Äh, also New Vegas hat mich einfach nur nicht gekriegt, das ist ein bestimmt gutes Spiel. 4 hat mich echt enttäuscht und 76, um Gottes Willen, das ist für mich äh, wirklich. Fallout 76 habe ich schon letztes Jahr zu Gamescom gesagt, das ist für mich der Ausdruck von allem, was Falsch ist mit Videospielen <lacht> gerade. Weil das so, du hast, Fallout war für war immer dieser der Lone Wanderer, der durch die Welt geht, diese Story erlebt und dann auch so viel entdecken kann, das Wasteland und alles so versteckt und Inside-Jokes und Fallout 2 habe ich ja damals schon so gefeiert, weil das so ein schöner, erwachsener Humor war und einfach äh, ach so viele Möglichkeiten. Und das alles runtergebrochen auf ein Hey, lauf durch eine leere Welt mit deinen Freunden und ballert auf irgendwas. Und daraus ein MMO machen war für mich so eck. Das ist genau die falsche Entwicklung. Hauptsache, wir nehmen die IP und nehmen alles raus, was sie zu der IP gemacht hat, nur damit wir etwas machen können, was gerade ganz populär ist.
1: Battle-Royale-Modus. <lacht> ja, äh,
0: exakt. Ganz genau. Und deswegen naja. war dann jetzt Outer Worlds, sah für mich dann so danach aus, okay, das scheint wieder in die Richtung von Fallout 3 zu gehen. Und von auch der letzte Trailer sah so, okay, das ist eine ganz coole Story, aber mit Möglichkeiten. Und das ist, also bin ich vorsichtig optimistisch, dass das wieder was Geiles werden könnte.
1: Mhm. Vor allen Dingen, was ich richtig geil finde, was ganz viele oder was stellenweise so ein bisschen für einen Fanaufruhr gesorgt hat. Also die Leute dahinter sind ja Obsidian Entertainment, die mhm. haben Fallout New Vegas gemacht, ja. äh, in Auftrag für Bethesda. Und äh, The Outer World soll da ja so quasi so ein bisschen der, der geistige Nachfolger sein, äh, zumindest in den Augen von vielen. Und die sind ganz offen damit umgegangen. In einem Interview haben sie gesagt, dass The Outer Worlds wesentlich kleiner sein wird als äh, Fallout New Vegas. Einfach nur klar, weil das sie entwickeln das als Indie-Team oder haben es zumindest ursprünglich als Indie-Team entwickelt. Und ähm, da haben halt ganz viele gesagt, so ja ich will das aber gar nicht kleiner, das soll groß sein, das soll mich erschlagen. Und ich bin so, nö, finde ich gut. Dadurch könnte es eine ganz gut. andere Duftnote haben und dadurch, dass es vielleicht klein und abgesteckt ist, ist es dafür in diesen Bereichen, die es hat, halt noch viel dichter. Also du hast halt viel mehr Sachen, die du in dieser kleinen Welt machen kannst. und Das finde ich cool. Also es hat mich gleich schon ein bisschen neugieriger gemacht. Obwohl ich jetzt auch nicht der klassische Fallout-Fan bin. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht. Vor allen Dingen, weil die ja dafür bekannt sind, zu so Obsidian, dass sie diese äh, die, die Wahlmöglichkeiten ne? Wenn du irgendwelche moralischen Entscheidungen in Dialogen hast oder durch irgendwelche Quests, dass sich das wieder krass auswirkt auf den Verlauf deiner Geschichte und vielleicht auch auf das Aussehen der Spielwelt. Und wenn die da coole Ideen und coole Kniffe haben, dann, dann könnte das richtig spannend werden. Ja,
0: muss ich da, sagen. wenn sie das alles umgesetzt bekommen bin ich auch der Erste, der sich das kauft, ey. Und ich bin da auch bei dir, ey, lieber ein geiles 20-Stunden-Spiel, als dass du das irgendwie so aufblasen und dann 40 Stunden mit irgendwas verbringen kannst, was dann wieder gefüllt ist, dadurch, dass du länger laufen musst.
1: Mhm. exakt. Und da haben wir es auch wieder so ein bisschen, dass es ist ja sicherlich kein AAA-Titel, weil es ja auch von einem Indie-Entwickler kommt, der jetzt bei Microsoft ist, aber das Spiel entsteht ja trotzdem noch äh, unter Obsidian, glaube ich, allein. Äh, aber das ist ja eher so ein double titel Und das finde ich ist auch manchmal so diese goldene Schnittmenge. Du hast zwar so ein Production Volue, das schon fast Value, das schon fast an Blockbuster heranreicht, aber dann irgendwie spielerisch doch wieder hier und da vielleicht andere Wege einschlagen kann. Und da hoffe ich hier halt auch ein bisschen drauf.
0: Genau darauf habe ich Bock. Geil.
1: Vielleicht hast du ja dann auch noch Bock, noch ein anderes Spiel auf die Liste zu nehmen, bei dem man eigentlich immer noch nichts weiß und nur Fragezeichen hat, Death Stranding. <lacht> ja. Also, du kannst nicht sagen, dass es dich nicht neugierig macht,
0: oder? Nein, das ist das, ist das Ding. Ich also, da ist einfach Ey, ich habe keine Ahnung, was das werden wird. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Aber ich weiß nicht, ob es schon okay ist, optimistisch zu sein. Ich weiß nicht. Metal Gear, ich habe die letzten Metal Gear auch nicht gespielt. Um, Kojima ist halt ne, jetzt kann er sich da wirklich austoben und dieses super kryptische also es kann richtig cool werden ich hoffe, dass halt nicht nur die Story nachher irgendwie cool ist, sondern dem Gameplay, was man bis jetzt sieht ist ja irgendwie, sieht ja alles nicht so geil aus äh, ich bin da der Stranding bin ich noch super vorsichtig
1: mhm also, das Vorsichtig will ich dir gar nicht nehmen. Äh, bin ich auch. Ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht der Diehard kojima fan Ich finde den Typen spannend. Ich finde so die Sachen, die er gemacht hat, oft auch spannend. Spielerisch nicht immer das Aller-Allerbeste, aber irgendwie haben die immer was Besonderes. P.T. werde ich ihm immer in Ehren halten. Das ein, eine fantastische Demo, die vieles Großes <lacht> versprochen hat, aber leider nicht stattfinden wird. Und deshalb wahrscheinlich die verpasst. krasseste Legende wird. <lacht> What? <Ja>. Fuck. <lacht> oh, mein Beileid. Das ist ja schlimm. Das, ja, das Colin ja schlimm. sagte,
0: der hat, glaube ich, noch eine Konsole, wo es irgendwie drauf ist, da muss ich mal
1: Das kannst du knicken. Ich habe das bei mir auch extra immer installiert gelassen, aber irgendwann hat es nicht mehr gestartet, also du konntest es nicht mehr starten.
0: Ja, verdammt. Aber es wurde mhm. äh, nicht in Dreams letztens irgendwie nachgebaut und man kann das dann nachholen, <lacht> also habe ja, ich gehört. Stimmt.
1: Das kannst Ob es jetzt die gleiche Erfahrung ist, weiß
0: Ja, ich nicht. wahrscheinlich nicht, ja, das ist so, muss man dabei gewesen sein, ne?
1: Ja, ey, das war schon was ganz ganz Spezielles. Und das kriegt er halt hin. Also das ist ja letztendlich nur ein Teaser für ein anderes Spiel gewesen. Aber das auch alles wieder so kryptisch und versteckt. Und wie viele Leute da Oder die Community, die quasi alles entschlüsseln musste, um erst herauszufinden, dass es Silent Hills, also ein Teaser zu Silent Hills war. Und das ist halt so, das beherrscht er. Also er kann diesen Medienrummel irgendwie anfeuern. Und das macht er mit Death Stranding auch. Was jetzt letztendlich dahinter steckt. Ich muss auch sagen, der letzte Trailer sah dann doch wieder nach einem Spiel aus. <lacht> was ja per se nichts Schlimmes ist. Aber ich dachte schon so, okay, was zur Hölle ist Death Stranding? Ist das nur Ich laufe nur rum und Kunde eine Welt und eine seltsame Monster kommen. Aber es ist halt doch Schleichen, Schlagen, Schießen auch noch. Ähm, trotzdem sind da so viele Fragezeichen und so eine abgefahrene Welt, dass ich da einfach nur neugierig bin. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es ein gutes Spiel wird. Das kann, glaube ich, auch keiner zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Aber alleine dafür, dass er halt solche Impulse sendet und auf jeden Fall ein Wagnis eingeht, finde ich das schon spannend und auch lobenswert. Also alleine das muss man ihm glaube ich, zugutehalten.
0: Auf jeden Fall. Gegen Kojima kann man sowieso eigentlich nicht sagen. Der hat schon genug Lorbeeren in seinem Leben gesammelt. Metal Gear Solid ist schon eines der besten Spieler aller Zeiten für mich, zumindest auch hm. für meine Magic Moments damals. Dafür ist oh ja. verantwortlich. Metal Gear Solid hat sich ja dann noch ein paar Jahre gehalten. Dann, wie du sagst, PT auch. Also der muss nichts mehr beweisen, dass er es jetzt trotzdem noch mal versucht, ist ihm auf jeden Fall hoch angerechnet. Deswegen, also das Stranding, ja, ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
1: So, siehst du, also es waren jetzt drei Spiele schon mal auf der Liste immerhin. Drei Spiele. Äh, ja, jetzt tue ich mich schwer, also der Rest ist so ein bisschen mein, also worauf <lacht> ich mich halt einfach freue. Ich hätte jetzt noch ein Pokémon-Schwert und Schild drauf, weil ich nie ja. also seit Blau und Rot nie Pokémon gespielt habe, aber da ist jetzt natürlich nichts krass Neues. Aber, ein ja, bisschen.
0: Ich bezweifle, dass es das irgendwas neu machen wird. Ich werde es mir auch holen, ich werde es spielen. Ich bin ja auch einer der immer noch vielen Leute, die Pokémon Go spielen, was ja mir hm. nie einer glauben will, dass das immer noch lebt, das Spiel. Ähm, also insofern, klar, werde ich das auch spielen. Ähm, aber also mal auf die Nintendo und gerade die Pokémon-Vergangenheit zurückgeschaut, dass die was wirklich krass Neues machen. Da muss, glaube ich, erstmal die Hölle noch ein bisschen mehr zufrieren.
1: Ja, wohl also ich, von Markus, unserem krassesten Pokémon-Experten, habe ich ja zumindest gehört, dass es, da, da kriege ich immer meine Infos her, weil ich habe keine <lacht> Ahnung von Pokémon. A, natürlich ist es jetzt das erste richtige Heimkonsolen-Pokémon, also auf der Switch, kein, kein äh, Nintendo 3DS oder kein Gameboy. Boy. Und dass es ähm, so ein Areal haben soll, in dem es so ein bisschen Open World-Züge hat. Jetzt, ne, wir haben uns die ganze Zeit über Open World beschwert. Was, jetzt will ich es plötzlich und finde es gut. Was ist mit dem los? Aber bei Pokémon ist es natürlich wieder was Besonderes, weil du dadurch vielleicht eine andere Spielerfahrung hast. Also ich sehe da so ein bisschen na naja, ich hoffe so ein bisschen auf so einen Breath of the Wild Effekt. Dadurch, dass es halt offener ist und du da Sachen erkunden kannst, du kannst dann Bäumen rumschütteln, um zu gucken, ob da ein Pokémon ist oder so, dass da so ein bisschen der Entdeckerdrang noch mehr äh, gefördert oder gefordert wird. Und das finde ich halt auch irgendwie wieder ganz spannend. Also es könnten so Mini-Sachen sein, die das vielleicht neu und andersartig machen.
0: Das finde ich auch super spannend. Ich meine, seit dem allerersten Pokémon wünscht man sich einen Pokémon-Open-World-Spiel mit einfach nur wow und überall hingehen und weniger Schlauch, sondern einfach in und unterwegs sein und entdecken mm. Mm. aber dass das halt ein Bereich in dem Spiel ist mm. das lässt mich halt irgendwie stutzen, das ist dann mm. schon wieder so okay, wir haben das normale Pokémon Spiel für, wie immer, aber wir haben dann noch diesen kleinen Bereich und irgendwie habe ich direkt die Parallelen gezogen zu damals, die Safari Zone dass die äh, äh, wie heißt die Zone, Wildniszone
1: glaube ich, keine Ahnung
0: irgendwie sowas, dass
1: die ich habe Markus nicht neben mir sitzen, ich kann er ja nichts <lacht> sagen gleich mal anrufen ja,
0: Nein, das ist aber, dass die Wildniszone halt ein Bereich in dem Spiel ist, wundert mich halt. Mhm. Weißt du, wenn sie, jetzt, wenn sie das ganze Spiel so gemacht hätten, halt ein Open-World-Pokémon-Spiel, das mhm. wäre eine Weiterentwicklung von Pokémon, die, da wäre ich, also Halleluja, da würde ich mir drei Exemplare kaufen. Ja. Aber so da, ist es wieder so, wir gehen mal kein Risiko ein, wir packen halt das dahin. das wird total toll, aber eigentlich geht's in dem Spiel um was anderes.
1: Ja, da sind wir halt auch wieder, wieder so ein, so ein rück, Rückschluss zum Anfang. Es ist halt für Nintendo und für, für die Pokémon Company halt ein krasser Triple-A-Titel, einer der Blockbuster des Jahres. Und die sind halt, spielen auf Sicherheit. Also die wollen ja, nicht die alten genau. Fans vom Kopf stoßen, die das Pokémon, das alte Pokémon wollen nur auf einer richtigen Heimkonsole. Auf der gleichen Seite probieren sie halt was Neues, aber das halt nur in so einem kleinen Bereich. Ich finde das auch schade. Ich finde das auch schade. Aber ich hoffe, dass es mir halt trotzdem genug neue Impulse gibt und mich vielleicht auch mal wieder so in diese ganze Pokémon-Welt eintauchen lassen. Immerhin, immerhin versuchen Sie es auf kleiner Fläche. Weißt du? Sie können ja auch wirklich 100% auf Safe spielen. Und deshalb bin ich zumindest für so einen kleinen Ansatz schon mal dankbar.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ich bin da, bin ich mal gespannt. Ich glaube, Aber da hatte ich nicht keine großen Überraschungen von dem Spiel leider. Also ich freue mich drauf, auch ne, gerade ja. äh, darauf, ein Pokémon für die Heimkonsole. Davon träumt ja jeder, der irgendwie in unserem Alter ist, der damals das Spiel gespielt hat. Also das war ja immer Pokémon Stadium in allen Ehren, aber das war natürlich nie genau das. Und jetzt mal auf der Heimkonsole, mhm. auf dem großen Fernseher, einfach geil mal das dafür gemachte Pokémon-Spiel zu spielen, das wird schon geil.
1: Mhm.
0: Aber jetzt vielleicht auch nicht die große Offenbarung.
1: Ja, nee, also, ja, kann, kann, kann gut sein. Also, für mich ist es halt cool, weil ich ganz lange keinen Pokémon gespielt habe und für mich ist das halt dann, fühlt es sich richtig frisch an. Also, ja. einfach nur was, was ich lange nicht hatte, nochmal in der Hand zu haben. Schon alleine das macht mich halt neugierig. Jetzt will ich nur noch das nächste Pokémon soll mit ein bisschen den Stil von pikachu film übernehmen, von Detective. Ah, oh, das wär so super. Dann wäre ich, wär ich richtig glücklich. Äh, gleiches gilt für Fire Emblem. Nie ein Fire Emblem gespielt, deshalb freue ich mich auf Fire Emblem, das jetzt ja bald rauskommt.
0: Ich habe auch nicht eins gespielt, aber, ja, okay.
1: Soll ja okay. super sein.
0: Ja, es ist so. Gott, aber da, da also gut, ich tue dem wahrscheinlich komplett Unrecht. Also Fire Emblem habe ich mich nie groß mit beschäftigt, aber für mich war das halt ein weiteres JRPG, was halt mit Permadeath irgendwie sein, sein Storytelling einzigartig gemacht hat. Aber es, keine Ahnung, habe ich nie so den Mega-Anreiz gesehen für mich.
1: Naja, ist ja in dem Sinne auch kein klassisches JRPG, sondern halt ein Strategierollenspiel. Ne? Also eher wie, wie heißt denn das Spiel, was Colin Final Fantasy Tactics und äh, genau, Wars. Klar, Final Fantasy Tactics. Nochmal was? Advanced Wars. Advanced Wars. Genau. Und, und das geht ja eher so in die Richtung, und, keine Ahnung, seit Final Fantasy Tactics glaube ich kein Spiel, kein, kein Strategierollenspiel mehr gespielt, deshalb bin ich in der Art auch neugierig drauf, weil ich das eigentlich immer mal spielen wollte, aber es irgendwie zeitlich nie geschafft habe und ich glaube auch, dass es bei dem Three Houses jetzt auch so ein bisschen diesen Persona Einschlag gibt, dass du ja an der Schule bist oder an der Universität oder sowas und da auch so die Interaktion zwischen den Schülern hast und dir du dir damit wieder bon Boni reinholen kannst oder dass die besser zusammenarbeiten können. Also da kommt dieser Social-Aspekt ein bisschen dazu. Was halt bei Persona auch ist, was ein cooler, cooler Kniff ist, um so ein bisschen die Downtime von, dem, von den Kämpfen und von der Strategie ähm, noch ein bisschen ja, zu beleben und noch ein bisschen spannender zu machen als nur, euch oh, ich rüste jetzt meine Charaktere aus und schau mir ein paar Dialoge an. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
0: Okay. Ja, cool.
1: Ja. Äh, und sonst oh. hätte ich jetzt hier nur noch Star Wars Jedi Fallen Order und Shenmue 3 stehen. Shenmue 3, keine Ahnung, nie in Shenmue gespielt, habe ich nur aufgemacht, weil weiß ich nicht. <lacht> hm. Und Star Wars Jedi Fallen Order hat mich jetzt auch nicht komplett aus den Socken gehauen, muss ich sagen, die Präsentation auf der e 3 Aber man hat ja so ein bisschen gehört, dass es so einen Metroidvania-Einschlag haben soll. Äh, auch ein bisschen Dark Souls hier, was man spielerisch ein bisschen gesehen hat. Aber ja, weiß ich noch nicht so richtig, was, was mir das bringen soll. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, weil Respawn Entertainment halt richtig, richtig gute Entwickler sind. Gerade Titanfall 2, einer der unterschätztesten Shooter überhaupt. Die Shooter-Kampagne äh, oder die Kampagne in diesem Spiel ist genial und super einfallsreich. Also, du hast du eigentlich einen Standard-Shooter gehabt, aber da gibt es Level. Pff, holy Shit. Also, ich war echt weggeblasen. Ich, lange her, dass mich ein Shooter so dermaßen überrascht hat. Aber fucking Titanfall 2, Mann. Heilige Scheiße. Also, echt ein richtig gutes Spiel. Und deshalb bin ich da ziemlich überzeugt von, dass Jedi, äh Jedi, nein, Star Wars Jedi Fallen Order auch irgendwo seine, seine krassen Qualitäten noch ausspielen wird, wenn wir es denn erstmal in der Hand haben. Ja. Ja, bin
0: ich mal gespannt. Ja, Titanfall 2 habe ich schon äh, diverse Male gehört, dass es gut ist. Ist aber noch nicht in meiner Konsole bisher gelandet. Also, aber ich steht hab's noch hier an
1: rechts neben mir stehen und ich könnte es dir mitbringen. Nach ja, dem ich habe ja noch ein anderes Spiel mal?
0: von dir. Äh, ich spiele ja gerade noch. Ach, was Ja. Ei, du, ja, 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 ja. ja, du, ne, aber das ist, also das steht eigentlich immer noch, also Ei, ja, 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 ja. wenn wir jetzt mit den, mit der Vorausschau eigentlich durch sind, ja. muss ich ja sagen, ist das eigentlich der eine Punkt, der bei mir hier immer noch steht, der noch nicht angesprochen wurde, mhm. ähm, den ich schon manchmal, es war ganz lustig, ich habe äh, kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, vor ein paar Tagen nochmal drüber geredet, wo ich dann noch die Zweifel hatte, hast du gerade wirklich noch Redebedarf darüber oder war die E3 nicht eigentlich, eigentlich ganz cool und so? Mhm und dann haben wir ganz kurz nur mit dem Thema uncharted angefangen und ich war innerhalb kürzester Zeit in einem kleinen fünfminütigen Rant gefangen, der ich dann beendete mit vielen Dank, dass wir darüber geredet haben, weil ich jetzt direkt gemerkt habe, okay, ich muss da doch noch drüber reden. Also da <lacht> ist doch noch was dahinter, weil also ich habe es auch in einem 30 Sekunden Über schon mal gesagt. Äh, ey, für mich ist uncharted so überschätzt. Das ist ey, uncharted. Ich habe ich hab's noch mal versucht. Ich, ich komme nicht wirklich rein. Das ist, ich. Ey, Uncharted. Hm, es ist, keine Ahnung. Also ich will dem, ich will das auch gar nicht zu schlecht reden. <lacht> äh, ich will ja auch keinem, wie gesagt, niemandem seinen Spaß damit absprechen. Äh, Matthias, wir hassen An dich. Ich nimm mir Uncharted <lacht> nicht weg. Alle hassen mich. Ich weiß. Aber nee, Uncharted, ich verstehe nicht, warum diese Reihe so populär und so gefeiert wird, wie sie gefeiert wird.
1: Du warst aber bei Uncharted 2 auch zu spät, oder? Oder hast du das zeitgleich gespielt, als es rausgekommen war?
0: Ich habe zwei gespielt, bevor drei rauskam.
1: Ah, okay. Aber ich glaube
0: nicht, als es rauskam.
1: Ja gut, aber das müsste ja dann so im Zeitrahmen gelegen haben, weil ich würde sagen, also ich, ich habe ich mag Uncharted. Uncharted hat mich <lacht> so ein bisschen wieder zurückgebracht zum Zocken tatsächlich. Ähm, einfach nur, weil ich irgendwann, also ich hatte mal so eine, so eine Zeit lang ein bisschen eine Pause eingelegt, was Spiele anbelangt, weil ich beruflich was anderes gemacht habe. Da war ich noch nicht Spielejournalist. Und ich glaube, zu Hause hatte ich nur noch eine Wii stehen und habe, wie man die Wii kennt, halt wirklich nur so dumme Zeitvertreibsspiele gespielt, abgesehen von Mario Galaxy oder so. Und habe wirklich sehr wenig gespielt. Und dann habe ich aber trotzdem so ein bisschen Neugierde immer noch gehabt und habe ab und an mal geguckt, okay, was machen denn die anderen Konsolen so? Was gibt's denn da für Spiele? Und dann habe ich irgendwann äh, ein Preview-Video zu fucking Uncharted 2 gesehen und dachte mir so, heilige Scheiße, das sind Videospiele, Mann. Was geht denn ab? Hab mir schnell eine Playstation 3 geholt, als das Spiel rausgekommen ist mit Uncharted 2. Habe es gespielt und war echt weggeblasen, weil Uncharted 2. Ey, das ist leider auch der beste Teil der Scheißserie. Es ist perfekt, es ist in sich, es ist kurz, es ist nicht zu lang. Es, äh, ich ich finde, das hatten nachher die die äh, Teil 3 und Teil 2, ganz, äh, genau, you know, Teil 3 mhm. und Teil 4 ganz große Probleme mit, dass sie so ihren ihre, äh, ja, Overstate, they're welcome. Was heißt das denn auf Deutsch? Dass sie dass sie halt den Absprung nicht geschafft haben, dass sie nicht den richtigen Schlusspunkt gefunden haben, sondern immer mehr und immer weiter erzählt haben, diese, dieser Drang nach, der Nachfolger muss größer sein als äh, größer sein als der Vorgänger.
0: Mhm.
1: Und das war schade, weil Uncharted 2 war in sich perfekt, das war kurz, es hatte die Stärken dieser Serie und zwar richtig geile Dialoge, richtig geile Setpieces und einfach so geile geskriptete Sequenzen. Keine Ahnung, ich hänge da an so einem scheiß äh, Rohr und kletter gerade eine Wand entlang und plötzlich kommt ein Helikopter vor mir und zersiebt <lacht> einfach die Wand und mich fast mit, mit seiner scheiß Automatic Rifle, äh, dann hast du ein Haus, das einstürzt und du musst währenddessen in ein anderes Haus hineinspringen und heilige Scheiße, also das hat so viele Magic Moments, ich kann gar nicht aufhören, von Uncharted 2 zu schwärmen, ich finde dieses Spiel fantastisch äh, und damit kann leider kein anderes Spiel der Reihe mithalten, auch in Uncharted 4, ich mag es glaube ich am zweitliebsten von allen, aber es ist halt auch wieder viel zu lang, Ist äh, keine Ahnung, hat erzählerisch hier und da finde ich so auch seine Längen und kommt nicht so richtig zum Punkt und das ist schade, weil sowohl der Schlusspunkt als auch der Anfang, als auch in der Mitte ganz viele Dinge sind richtig, richtig gut. Sie hätten es halt nur komprimieren müssen und nicht ganz so dieser ja, diesem, diesem Größenwahn äh, äh, verfallen dürfen, dass sie halt mit Teil 4 diese Serie zum, äh, zum ja, einem richtigen Ende bringen. Und das, da haben sie sich halt verlaufen. Das ist dumm. Und Teil 3 und Teil 1, Teil 1 müssen wir gar nicht drüber reden, das war eine Blaupause und war lange nicht das Spiel, was sie hätten machen wollen. Das ist einfach nicht so gut. Habe ich trotzdem auf Platin okay. gespielt, das sagt viel über mich aus. <lacht> und an okay, ja. Uncharted 3, das hat halt, finde ich, ja, hat ganz, ganz, ganz viele Schwächen, fand ich. Also das hat mir damals auch nur Okay, gut gefallen. Deshalb, ich kann es verstehen, dass du die Serie nicht so geil findest, aber bei mir hängt so viel Herz dran, dass ich halt auch unbedingt sehen wollte, wie es zu Ende geht. Und dafür ist halt die Geschichte gut genug, um mich halt auch über, keine Ahnung, so maue Shooter-Passagen oder sowas hinwegzutrösten.
0: Ja, das ist, genau, das ist halt äh, der Punkt, dass, was mich halt daran stört. Ich will da auch gar nichts, die Inszenierung und die Story und so, das macht auch Spaß, aber für mich war das immer zu sehr gescriptet. Ich glaube, mich, was mich eigentlich daran stört, ist, dass Uncharted so gefeiert wird, wohingegen Sachen wie Detroit Become Human so gehasst werden.
1: Mm -hmm. Soll ich da jetzt schon was zu sagen? <lacht> naja, es ist nein, es platzt also, äh, gerade äh, aus mir raus.
0: Aber <lacht> wenn es aus dir rausplatzt, lass es raus. Ich will dich ja nicht äh, Naja, du kannst okay. nicht fucking
1: scheiß Detroit, <lacht> Entschuldigung, mit, mit dem geilen Storytelling von äh, Naughty Dog vergleichen. Also, also
0: und warum denn nicht? Weil ich finde, ja, Uncharted, die, die Shooter-Passagen sind super, also die Shooter-Passagen sind keine guten Shooter-Passagen. Ich dachte, du
1: meinst gerade die Story hauptsächlich, aber okay, ja, erzähl.
0: Nein, Story, gut. Die Story, das wäre eine Geschmackssache, dass du die beiden nicht vergleichen kannst, das ist klar. Das ist eine Abenteuergeschichte, ne? das eine ist eine schlechte Matrix-Anleihen-Computer, Bla-Roboter-Ding. Klar ist die Story schwächer als so eine Abenteuer-Schatzjäger-Geschichte. Darum geht es mir gar nicht. Also, dass die Geschichte, dass man die, die kannst du ja auch kaum vergleichen.
1: Na ja gut, aber die hätte schon viel Potenzial geboten. Also ich finde Detroit jetzt ja, auch nicht. Ich, ich finde Detroit nicht schlecht, aber es ist halt weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Da fand ich diese, diese Demo, die er irgendwann veröffentlicht hatte, da, das war halt cool. Das war so in sich schlüssig. Das war eine abgeschlossene, kleine Mini-Story. Und als große, aufgeblasene Adventure-Nummer hat das halt einfach nicht funktioniert, weil er nicht zu einem, zum, ja, zum schlüssigen Punkt, zu glaubwürdigen Charakteren gekommen ist. Das sind so viele, ja, so viele kleine Fehler halt einfach im Storytelling, was es mir so ein bisschen das, das Spiel vermiest hat.
0: Ja, es ist hinter seinem Potenzial zurückgeblieben. Für mich war es aber immer noch besser als ein Beyond Two Souls ich hatte schon Spaß damit auf jeden Fall und das ist dann so ja ähm, hinter hinter Potenzial zurückgeblieben ja schlecht würde ich jetzt sagen nein ja ja aber da ist dann so ne und dann ähm, aber was das spielerische angeht finde ich halt ist es äh, wenn du jetzt Uncharted nimmst hast du diese Shooter Passagen die halt keine guten Shooter Passagen sind du mhm. hast diese Kletterpassagen die in in keinster Weise vor irgendeine Herausforderung stellen also das mhm. ist ja wirklich nur vorwärts halten und mal links, mal rechts. Aber du weißt immer genau, wo du hingehst. Das ist geradeaus geradliniges Durchklettern. Mhm. Also auch nur eine Streckung von Gameplay. Dann hast du diese Puzzle, die Ja, da hast du dann vielleicht mal zwei, drei coole im Spiel. Und ansonsten hast du halt cool inszenierte Kamerafahrten und gescriptete Setpieces. Und das ist mhm. Es ist ein toller Film, aber es ist für mich halt kein großartiges Spiel. Und das ist so dieses Es wird dann durch Gameplay Elemente, die nicht so gut sind, gestreckt, dass du halt einen 5-Stunden-Film mit 15-Stunden-Gameplay irgendwie am Ende hast, äh, wohingegen dann so ein Detroit oder sonst was äh, gehated wird, dass die ja nur Quicktime-Events haben, wo ich dann sage, ey, da, da ist wenigstens Immersion, da bleibe ich in der Story drin ohne groß. So, jetzt kommt die Puzzle-Sequenz-Szene. Jetzt musst du erstmal für fünf Minuten klettern, damit du den nächsten Zwischensequenz triggerst, sondern da bleibst du halt in der Story so? drin.
1: Ich finde schon. Also so Tasteneinblendungen, das ist so das Unimmersivste, was es gibt. Das finde ich halt bei Uncharted ganz gut. So klar, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das alles relativ äh, shallow, äh, dünn ist. Das ist also das, genau das Gedanke sage ich dass die Spielelemente nicht zu tief sind keine Ahnung sowas wie die, die Faustkämpfe die es da ja auch ab und an gibt das ist ja auch eigentlich nur eine Taste drücken und wenn du angegriffen wirst drückst du die andere Taste aber dadurch dass du nicht mit Tasteneinblendungen einblendungen da rausgerissen wirst finde ich das viel weniger störend und auch das klettern ja klar da machst du nicht viel aber brauche ich manchmal auch nicht für mich ist das so eine äh, die haben so also zumindest bei uncharted 2 haben sich halt wirklich perfektioniert da haben sie so eine so eine spielerische dreifaltigkeit hingekriegt Vielleicht Vielfaltigkeit? Ich weiß es nicht. Warte mal, lass mich mal aufzählen. Du hast halt die Shooter-Passagen. Die waren in Uncharted 2, fand ich meistens ganz cool. In Uncharted 4 gibt es auch ein paar Stellen, die ganz cool sind. Aber größtenteils sind sie eher mau. Und du hast ab und an aber auch noch die Möglichkeit, ein bisschen zu schleichen. Also du hast da zumindest schon mal zwei Variablen drin. Dann hast du die Faustkämpfe. Das ist ja nicht so wichtig. Kommt ganz selten vor. Dann hast du die kletter was einfach für mich immer hauptsächlich eine Auflockerung war ähm, und dafür halt gut funktioniert hat. Die waren auch nie super lang. Das ist einfach nur mal, hey, du machst jetzt was anderes. Meistens wurde sich dabei dann noch ein bisschen unterhalten oder es kam ein flapsiger Spruch oder du hast äh, die schöne Szenerie dir anschauen können. Also das, finde ich, hat mich nie gestört, dass da keine Herausforderungen drin war. Und dann hast du halt noch diese Rätselelemente bzw. diese Erkundungselemente und die sind auch seicht und du hast selten wirklich krass komplexe Rätsel, aber das hat mir halt gereicht, um mich halt immer wieder abzulenken. Also es war da perfekt, weil du halt so viel Auswahlmöglichkeit hattest. Du hattest vorhin nie äh, erwähnt, wo du ja stellenweise Sidescroll-Shooter und dann wieder ein Rollenspiel hast und keine Ahnung. Mm, ja. Und das hast du halt bei Uncharted da eigentlich auch halt seichter. <lacht> Aber es finde ich okay. Also es, es sollte mich gar nicht herausfordern, Uncharted, sondern es sollte mich unterhalten. Und das hat das gerade dadurch geschafft, dass es halt immer wieder die Spielelemente wechselt. Und das hat halt auch in Uncharted 4, es ist halt nur zu lang. Und wie gesagt, gerade die Shooter-Passagen, das, was es am häufigsten gibt, das haben die irgendwie nicht so gut drauf gehabt in vier. Mhm. Also in zwei waren auch ja. dumme Abschnitte, aber das fand ich in vier am störendsten tatsächlich.
0: Ich fand auch geil. Also ja, anstatt 2 hat mir auch Spaß gemacht. Also ich vielleicht, ich weiß nicht, was sich da geändert hat, ob sich die Spiele so geändert haben oder ob ich und meine Betrachtungsweise der Spiele sich da so krass geändert haben. Ähm, aber mich stört bei Teil 4 auch immer mehr diese, ähm, oh, jetzt kommen die Fachbegriffe, diese ludonarrative Dissonanz. Oh yeah. Ja. Um das auch mal gedroppt zu haben. Ne? Aber dieses, das, wobei Uncharted hat das noch, glaube ich, noch ein bisschen besser drauf als äh, Tomb Raider, mhm. was ja auch in die Richtung ging. Aber dieses, äh, dass das einfach nicht zusammenpasst. Dieses, äh, ich bin ja nur der Schatzjäger und ich bin der gute Typ und dann läuft er rum und äh, schießt tausend Leute ab. Ich meine, die sind sich, die Naughty Dogs sind sich das ja auch bewusst. Ich finde das großartig. Es gibt die äh, Trophy für tausend Kills äh, bei Uncharted 4, die heißt Ludo Narrative Dissonanz. Also die sind sich dessen schon ganz klar bewusst und spielen damit irgendwie, aber das macht das Spiel ja anscheinend irgendwie aus, aber mich hat das immer rausgehauen. Also ich fand die Shooter nicht so geil und dann lenkt das dann doch von der Story ab und äh, irgendwie funktioniert das nicht mehr.
1: Mhm.
0: Bei Tomb Raider war es halt, wie gesagt, fand ich es doch schlimmer. Also da, das war die, da war die Story noch flacher, mhm. äh, ich fand die, die spielerischen Elemente waren vielleicht ein bisschen ausgefeilter als mhm. nur die Waffenwahl bei Uncharted. Aber mhm. die Story war halt flach und da war noch mehr dieser krasse Oh, ich bin so ein armes, hilfloses Mädchen und wie kann ich nur und ich soll jetzt mit einem Pfeil auf ihn schießen? Nein, das wird <lacht> ihm doch wehtun. Katz, äh, zwei Minuten später, du läufst durch den Wald und meuchelst alle ab. Das ist einfach mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt verändert habe oder ob das einfach nur äh, mittlerweile mehr drauf geschissen wird oder ich weiß auch nicht, wo da die magische Grenze ist, sag ich mal. Mhm.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Also diese, das Achievement oder die, die Trophy, die du gerade angesprochen hast, diese ludonarrative Dissonanz, die sie dir bei, bei 1000 Kills geben spricht halt auch Bände. Also ja, sie wissen es, dass es die die äh, Immersion bricht oder die Glaubwürdigkeit ihrer Erzählung und ihrer Spielwelt. Auf der anderen Seite wissen sie aber auch keine Antwort. Also sie geben dir trotzdem Ballerpassagen, weil sie nicht besser wissen, die die Spielzeit zu füllen. Und das ja. ist halt so ein Problem, das einfach viele Spiele haben. Und da muss ich jetzt noch ein Beispiel bringen aus äh, aus der Game2-Redaktion. Ich hatte in einem meiner unter dem Radars vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten äh, ein Spiel, das Shit, wie hießen denn das? Ah, äh, Eastshade hieß es. Das ist ein Rollenspiel ohne Rollenspielelemente. Also du läufst nicht rum, um Leute zu, also Leute oder Gegner zu töten und Erfahrungspunkte zu sammeln und ein besseres Breitschwert zu schmieden, sondern du bist eine Malerin, die strandet in einer Fantasiewelt. Und das Einzige, was du machst, ist, mit Leuten interagieren, reden. Du löst auch Quests, aber ohne Gewalt. Und du musst Gemälde malen. Und du brauchst dafür halt Utensilien. Und ich weiß, dass äh, bestimmt 50, 60, 70 Prozent der redaktion alle gesagt haben, boah, was für ein langweiliges Spiel. Und das ist so ein bisschen das Problem, das trifft's halt. Auf der einen Seite wollen wir gerne was anderes, auf der anderen Seite wollen wir aber halt auch irgendwas, was spannend ist. Und wenn wir auf so ein Spiel gucken wie Eastshade und sehen, guck mal, da wird ja gar nicht gekämpft, da ist ja gar keine Action, da ist ja gar keine Explosion, das ist ja erstmal langweilig. Das ist so ein bisschen das Problem, das trifft's halt im Kern. Man muss da so mutig sein und sagen, ey, das ist was Neues, das probiere ich jetzt aber auch raus. Das, das kriegt jetzt mein Geld, weil das finde ich spannend. Da probiert jemand was etwas Neues. Ein Spiel ohne, ohne Prügel gibt es natürlich öfter. Ist jetzt nicht das einzige Spiel. Ja, ja, klar. Aber es nimmt jetzt ein bekanntes Genre, wo das eigentlich fest dazugehört, aber versucht, eine andere Antwort darauf zu liefern, wie man diese Spielzeit füllt. Und das ist dieser geniale Twist und das muss man halt unterstützen, damit so Entwickler wie Naughty Dog auch Vielleicht dann auch irgendwann mutig werden und ein Spiel entwickeln, wo es nicht um um Schießen und Schleichen geht. Und das war so ein bisschen auch das, was mir bei Death Stranding nachher im Weg stand, meinem Hype, ähm, dass ich das total spannend fand, alles, was er gezeigt hat und erzählt hat. Und dass es ja auch äh, viel um, um den Postboten äh, gehen sollte, Norman Reedus, der halt irgendwie durch die, durch die die Land äh, durch das Land läuft. Und das fand ich total spannend, weil das hat mir impliziert, okay, da geht es gar nicht um Gewalt, da geht es gar nicht um Schießen. Jetzt sehe ich einen Gameplayer und merke, ah, schade, doch. Also er kommt auch nicht rum, das zu machen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir sagen auf der einen Seite, ja, schade, dass Blockbuster nicht, nicht neue Ideen einbringen. Auf der anderen Seite kann ich es mir halt auch erklären, weil der Großteil will halt das, was sie schon kennen. Und die wollen halt Action und ja, die Elemente, die sie halt kennen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und wie gesagt, bei, bei ja. Uncharted hast du es auch. Da finde ich aber stark, dass sie zum, zum Beispiel bei Uncharted 4 eine ganze Zeit auskommen ohne genau das. Also gerade die ganze Einstiegssequenz, da wird ja noch nicht geschossen, nicht getötet, sondern eine Geschichte erzählt. Du bist unter Wasser, du, du interagierst mit deiner Frau Elena. Da sind ganz viele Sachen drin, die halt besonders sind und die nicht zeigen, okay, wir wissen nicht, was wir machen. Wir machen hier nur einen Shooter draus. Und das muss man halt wertschätzen, ein bisschen. Fair enough. Fair <lacht> enough. Ja, wieder eine Brandrede. Sehr gut.
0: Das sind ja auf die Besten. Jetzt
1: sind wir in der Diskussion über Uncharted gelandet.
0: Ja, wie gesagt, das war doch dieser eine Punkt, den ich hier bei mir auf der Liste stehen habe, den ich ähm, immer wieder aufkommen merke bei mir und dass ich da irgendwie merke, ich weiß nicht, warum Uncharted so gefeiert wird, wenn das irgendwie nichts ist. Aber ja, es ist ja, ich will es ja gar nicht schlecht reden.
1: Ja, ich finde halt, Naughty Dog ist halt zumindest noch einer der mutigeren Triple A Entwickler tatsächlich. Also klar, Uncharted ist jetzt so ein bisschen ausgetretener Pfad. An der Stelle auch noch mal, habe ich dir, glaube ich, auch schon in der Redaktion empfohlen, wenn du Uncharted 4 irgendwann mal durchspielst, <lacht> äh, spiel Lost Legacy, spiel dieses äh, Standalone DLC meiner Meinung nach ist das das bessere Spiel. Weil das wieder viel kürzer ist, viel knackiger erzählt und äh, ja sich auch nicht so verliert. Also das ist total cool inszeniert und du hast da auch so ein bisschen Spielerei, dass du halt in so einen ganz kleinen Open-World-Abschnitt kommst. Das ist eigentlich nur ein Kapitel, wo du aber auch wiederum gelockt wirst, so ein bisschen zu erkunden und wo das Erkunden auch richtig Sinn und richtig Spaß macht, ist ganz komisch. Also, da haben sie, das habe ich auch in meiner, ich mache jetzt ganz oft Werbung für meine Kolumne, in dieser Kolumne Tot in Collectibles erwähnt, weil es da plötzlich Sinn macht. In dem Abschnitt macht es Sinn, dass ich Sachen entdecken und sammeln kann, weil ich spielerisch gereizt werde, aber weil es auch inhaltlich und storytechnisch. Sinn macht und klug ist, dass ich da jetzt was erkunde. Ich bin Schatzsucher, ich bin im großen Bereich, ich habe keinen, keinen Drang, gerade irgendwas zu erledigen, weil kein, weiß ich nicht, eine Jungfrau gerade an einem, an einem brennenden Ast, <lacht> <keine> Ahnung, <lacht> äh, hängt, sondern weil ich einfach Zeit habe und dem nachkommen kann, was meinem Charakter wahrscheinlich auch machen würde, weil er ein Schatzsucher ist. Deshalb, sei dir empfohlen, ist ein tolles Spiel, viel besser als okay. vier.
0: Dann ja. muss ich mal vier wohl zu Ende kriegen, endlich. Ja, Um dann aber. da weiterzumachen. Ja, Ist auch sehr schön Spiel. zum Schluss. <lacht> habe ich mir sagen lassen. Zu Lost Legacy habe ich noch ein sehr cooles Video gesehen, wo sie über ähm, äh, Schwierigkeitsgrade geredet haben und da auch, äh, warte, wie war der Aufhänger, dass man, es gibt ja irgendwie drei Tempel in diesem Open großen Abschnitt, mhm. die man nacheinander wegmachen muss. Und da wurde es ganz interessant, dass es nicht einen leichten, einen mittleren, einen schweren gibt, mhm. sondern es ist immer der erste, zu dem du kommst, der leichte ist, immer der zweite, zu dem du kommst, der mittlere ist und immer der dritte, der schwierige ist. Mhm. Das heißt, du kannst sie in deiner Reihenfolge machen und trotzdem passt sich der Schwierigkeitsgrad oder die Entwicklung halt deinen Erfahrungen an.
1: Mhm. Stimmt, ja, ich dadurch, das Video dass, auch gesehen. Dass, <lacht> ich <weiß>. Ach, Game <lacht> Maker's Toolkit es, ne? Ja. Ja,
0: ja, ja. Auch sehr große Empfehlung für, an diesen Channel. Auf jeden Fall. Muss ja auch mal gesagt sein. Mhm. Ähm, deswegen, ja, von Lost Legacy habe ich auch eigentlich äh, mehr Gutes gehört als über Teil 4.
1: Ich glaube, so in der Außenwahrnehmung ist 4 trotzdem der Titel, der so mehr abstrahlt. Und Lost Legacy ist eher so ein Nachrücker, keine Ahnung warum. Aber ja, manchmal steht halt die, die Kürze und die vielleicht kleinere Spielwelt dem, dem Spiel besser zu Gesicht. Und in dem Fall ist es definitiv so.
0: Da wird dann eher eher was verwässert, anstatt auf den Punkt gebracht.
1: Ja, absolut. Und äh, By the Way, Last of Us ist halt nun mal trotzdem ein fantastisches Spiel.
0: Über Last of Us würde ich nichts sagen. Bestes Spiel des Jahres damals für mich auf jeden Fall äh Wobei, ich da, das müsste ich, glaube ich, noch mal spielen, weil ich kann es mir eigentlich im Nachhinein gar nicht groß erklären, warum mir das so viel besser gefallen hat als Uncharted. Aber Last of Us fand ich auch genialst. Hm. Ist auch ja, kürzer.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch so, die, die, die Shootouts waren halt ein bisschen weniger, weil du ja auch einfach meistens nicht so viel Munition hattest und mehr so auf Schleichen und, und Bedrohungen. Und ja, das war einfach Ich glaube, da haben sie so ein bisschen mehr ihre Stärken ausspielen können aber das finde ich, das meinte ich halt so, das finde ich halt so stark. An Naughty Dog klar, die haben halt Sony im Nacken und die ermöglichen das auch und die geben denen halt auch Unmengen an Geld, damit sie das umsetzen können. Die sind da schon im ganz besonderen, äh, haben einen ganz besonderen Status. Aber ich meine, keiner hat sie gezwungen, Last of Us zu machen. Die hatten halt Bock, ja. Last of Us zu machen. Und ich finde, spielerisch da wie jetzt auch mal wieder so gesagt, ist nichts krass Besonderes drin. Aber sie haben es halt einfach geschafft, eine richtig gute Mischung zu, zu äh, abzuliefern, die halt ja, Spaß macht, unterhält und dann, wie gesagt, diese fantastische Geschichte dazu zu stricken. Äh, so kann es halt auch funktionieren.
0: Ich bin jetzt nur gespannt, ob Sie auch Bock auf Last of Us 2 hatten oder gezwungen wurden, Last of Us 2 zu machen. Tja, das weil ich weiß, wird dass ich nach Last of, Us, Last of Us 1, ich weiß noch, wie wir da saßen, den habe ich mit einem Kumpel äh, durchgespielt äh, und als dann der Abspann lief, habe ich so gesagt, so ich hoffe inständig, dass es dazu keine Fortsetzung kommt, weil das so für mich so schön abgeschlossen war, das war so eine coole Geschichte. Seinem mhm. offenen Ende war für mich so, okay, ich will gar nicht wissen, wie es danach weitergeht. Das ist super, dass sie das so offen gelassen haben. Mhm. Cut 2, paar Jahre später. Hey, hier ist Ellie wieder und sie ist äh, verliebt in eine andere Frau und äh, ja, ich weiß noch nicht. Also, ich traue es Naughty Dog zu, aber ich hoffe echt, dass sie dann jetzt nicht irgendwie äh, nur weil der Erfolg, also dafür ist es eigentlich auch zu lange her, als dass man jetzt sagen würde, sie haben es jetzt nur gemacht, um an den Erfolg anzuknüpfen. Mhm. Aber ja, ich bin da bin ich auch noch so ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, verstehe ich. Klar, vorsichtig muss man, glaube ich, da immer sein. Gerade wenn das Spiel eigentlich so perfekt abgeschlossen war, wie es war. Also, ich hätte auch keinen zweiten Teil gebraucht. Aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe und so ein paar Story-Details gesehen habe, sieht natürlich fantastisch aus. Da bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr neugierig. Tja, Matthias Hast du jetzt wieder Bock auf Videospiele oder was?
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich werde gleich mich wieder, ich werde gleich die Switch rauskramen und meine Sommerpause. Äh, Undertale mache ich gerade fertig.
1: Oh, okay. Schon vorher gespielt oder das erste Mal? Nee, das erste Mal. Ah, fantastisch. Ich
0: weiß wahrscheinlich schon viel zu viel, äh, aber Vermutlich. Äh, trotzdem muss das ja auch mal gemacht werden. Und das äh, ist für die Switch im Urlaub gerade sehr gut.
1: Geil. Habe ich auch noch, wollte ja. ich auch nochmal ein zweites Mal spielen. Mal gucken.
0: Und dann der, der Genozid-Run, oder?
1: Ich muss den, äh, <lacht> den Pacifist-Run noch machen. Ich habe tatsächlich beim ersten ah, Mal blauäugig, weil ich nicht wusste, was Phase ist, einfach gespielt, wie ich dachte. Und deshalb äh, noch keinen, keinen bestimmten Weg eingeschlagen, sondern einfach gemacht, wie ich dachte.
0: Verstehe. Ja, ich hatte irgendwie, als ich damals das erstmal, schon bevor ich davon gehört habe, dachte ich so: Okay, du hast die Möglichkeit zu spielen, ohne jemals anzugreifen. Hm. Das ist bestimmt ganz cool. Das ist ja so, da mhm. habe ich genug Videospielerfahrung, dass es sich immer eigentlich lohnt, den schwierigeren Weg zu nehmen. Da mhm. ja, kann man jetzt natürlich auch wieder auch noch mal sehr lange darüber reden.
1: Ich dachte halt beim, beim ersten Mal, dass es nur bei, bei besonderen Gegnern äh, ausschlaggebend ist, weißt du? Also wenn so mhm. Standardgegner gekommen sind, bin ich halt so direkt in so einen Rollenspielmodus verfallen und dachte mir so, ja, töten, töten, Erfahrungspunkte. Hm. War trotzdem gut, war ein guter Durchlauf.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich glaube, äh ich glaube, ich habe jetzt zwei Drittel durch, würde ich schätzen. Aber ich weiß gar nicht, wie lange es wirklich ist. Ich habe mal gehört, irgendwie zwei Stunden kann man das durchspielen. Aber so lange
1: Ja, ich glaube, da muss er aber schon sehr flott unterwegs sein. Also ich habe bestimmt acht, neun gebraucht.
0: Ja, okay, gut. Dann habe ich noch ein bisschen was vor mir. Sehr gut, freue ich mich.
1: Geil. Das wollte ich hören. Du freust dich <lacht> über ein Videospiel. So soll das doch enden.
0: So soll das sein, so kann das bleiben. So wird es auch hoffentlich immer sein. Äh, aber ja, aber vielen Dank, äh, dass du äh, dir meinen Redebedarf angehört hast, meine Monologe und hin und wieder auch einen kleinen Monolog selber geführt hast. Ich
1: wollte gerade sagen, ich war sehr sammelig. Ist ah, Gott.
0: Nein, so soll das sein. So, hat, so gefällt mir das.
1: Aber der Podcast heißt Redebedarf. Ich hatte Redebedarf.
0: Eben, Eben. genau das Eben. ist ja die Idee. Cool. Dann äh, sag doch nochmal schnell äh, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wenn das auch sehr wenige sein werden, wo man dich erreichen kann, wo man dich hört, wie man mehr von dir hören kann. Das wenn, sie,
1: wenn sie diese zwei Stunden durchgestanden haben. Genau. <lacht> <Fast zwei Stunden. lacht> äh, ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin Redakteur bei Game2. Da könnt ihr mich sehen, genauso wie Matthias. Keine Ahnung, sei es eine Sendung, also eine Folge oder sei es ein Montalk oder keine Ahnung was. Da sind wir zu Gange. Und ich habe noch den Podcast ABX OB Der ist mindestens zweiwöchentlich am Montag da, <lacht> wo wir immer mit, mit meinem Kollegen Ilias über aktuelle Games und aktuelle Geschehnisse in der Branche, Quatsche. Ja, wenn ihr Lust habt, wollte ich mal sagen, hört mal rein.
0: Kann ich ja, sehr empfehlen. Das mit der
1: Eigenwerbung muss ich noch lernen.
0: <lacht> Ach ja, das, das kommt, glaube ich, mit der Zeit. Mhm. Für mich aber jetzt auch zum ersten Mal, äh, wie ihr mich erreichen könnt. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Aber wenn ihr irgendwie Feedback habt, ich würde mich immer freuen. Ich habe auch schon ein bisschen was bekommen zur ersten Folge. Vielleicht kriege ich zur zweiten Folge ja auch noch mal ein paar Meldungen. Äh, wenn ihr wollt, erreicht ihr mich und könnt mir Feedback geben, entweder über Twitter Erreicht ihr mich unter at mattiers. Da habe ich noch keinen für Redebedarf angelegt, keinen Nutzer, aber das kommt ja vielleicht noch, aber zurzeit noch unter at unterstrich tiers findet man mich. Und ansonsten auch ganz klassisch per E-Mail habe ich auch noch ganz offen frei angelegt: redebedarfpodcast.gmx.de. Ich glaube auch nicht, dass da viel reinkommt, aber ich habe es mal angelegt. Man weiß ja nicht, wofür es gut sein kann.
1: Nee, sag niemals nie. Ist ja jetzt auch erst zweite Podcast, da kommt bestimmt noch ein bisschen was.
0: Eben, zweite Folge. Da kommen hoffentlich noch ein paar mehr. Ich, ich hoffe, dass es so, oder denke, schätze, arbeite daran, dass es so im monatlichen Rhythmus bleibt. Wenn alles gut geht, immer so erste Woche des Monats, ohne zu viel versprechen zu wollen. Aber ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, diese auch dann doch wieder fast zwei Stunden.
1: Holy shit. Ich dachte, da. wir machen kurz, aber... Ja. Habe hab ich auch erwartet.
0: Also so wirklich, so lange hatte ich jetzt dann doch wieder nicht, äh, nicht gedacht. Aber gut, dafür soll der Rahmen ja da sein.
1: Geil. Ja, äh, hat Spaß ja. gemacht, Matthias. Sehr cool. Freue mich.
0: Gut, vielen Dank, dass du da warst. Äh, Gerne. Gut, dann sage ich mal, sehen wir uns auf der Arbeit. <lacht> äh, und äh, liebe Zuhörer, wir hören, wir sehen uns. Gut. gut. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich habe meinen Einsatz verpasst, ich wusste nicht. Die
0: Pause Mann. kann ich rausschneiden, das ist alles gut.
1: Ach, manchmal ist es auch ganz charmant.